0: Literaturradio Hörbahn
1: Eine Sendung des Literaturportals Bayern
2: Der Sound dieser Veranstaltung heute und mein Name ist Monika Franz, ich arbeite in der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und da habe die Ehre, Sie heute ein Stück weit durch diesen Abend zu geleiten und heute ist in der Tat ein ganz besonderer Abend und zwar, zwar nicht nur, weil wir über politisch brisante, kontroverse, wichtige Themen sprechen werden, wie Gleichberechtigung, die Frauenbewegung und Demokratie in diesem Kontext, sondern fast Ganz genau vor 120 Jahren wurde in diesem Raum am authentischen Ort der erste allgemeine Bayerische Frauentag 1899 eröffnet, in dessen Tradition wir uns mit dieser Themenwoche Frauen in Bewegung stellen wollen und an den wir erinnern wollen und ein, Mitiniti ein Initiat Halt, falsch. Der Verein für Fraueninteressen war die Initiatorin dieses damaligen historischen Abends und auch heute ist der Verein für Fraueninteressen wieder mitveranstaltet. Das ist doch immerhin was. Da, wo Sie oder Sie oder Sie, oder Sie, liebe Frau Dr. Kronawitter, heute sitzen, haben vor 120 Jahren vielleicht Persönlichkeiten gesessen wie Dr. Anita Augsburg, Emma Haushofer-Merck, Professor Max Haushofer oder Ika Freudenberg und sie hatten ein gemeinsames leidenschaftliches Anliegen, nämlich die Gleichberechtigung durchzusetzen und das 20 Jahre bevor das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt wurde. Wenn Sie heute jemanden fragen... BSIK Frauen, äh, Freudenberg, Entschuldigung. Ich nehme Sie jetzt da ausdrücklich aus, weil ich gehe davon aus, dass jeder von Ihnen ganz genau weiß, wer Frau Freudenberg war. Aber wenn Sie die Leute auf der Straße fragen würden, würden die meisten sagen, den Namen habe ich nie gehört. Und das wollen wir heute auch ein Stück weit ändern. Doch bevor wir jetzt in die Materie einsteigen, wollen wir uns ordentlich begrüßen lassen. Und dies tun jetzt in der Reihenfolge der Direktor der Landeszentrale, Herr Rupert Grübel und dann die Leiterin. Leiterin der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München, Frau Nicole LaSalle. Ich sage mal zu Ihnen allen herzlich willkommen und gute Unterhaltung, denn heute soll es ja auch nicht nur interessant, sondern auch ein bisschen lustig werden. Herzlich willkommen.
3: Frau Franz, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie begrüßen zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Bavarias Töchter – wie die Frauenbewegung entstanden ist und wie es heute um sie steht. Besonders begrüßen darf ich Frau Lassalle, äh, so dann die Stadträtinnen Messinger und Berger und den Herrn Stadtrat Liebig. Vor 120 Jahren, am Mittwoch, dem 18. Oktober 1899, wurde in München der erste allgemeine Bayerische Frauentag eröffnet, der am 21. Oktober 1899 mit einem fulminanten Festabend endete. Mit diesen Worten beginnt Frau Dr. Ingrid Richardson ihr neues Buch mit dem Titel »Frei und gleich und würdig – Die Frauenbewegung und der erste Bayerische Frauentag 1899« und ich freue mich und ich bin stolz, dass Frau Dr. Richardson dieses Buch bei der Landeszentrale für politische Bildung veröffentlicht. Vielen Dank. Schon im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts hatte sich in München eine Gruppe von Frauen, unter anderem die schon genannte Anita Augsburg, sie war übrigens die erste promovierte Juristin in Deutschland, zusammengefunden, um den Frauen eine gleichberechtigte Stellung in der Gesellschaft zu erkämpfen. Das Besondere an dieser Münchner Frauenbewegung war, dass sie von Anfang an mit Unterstützung von Männern dieses Ziel anging. Einflussreiche Wissenschaftler, Künstler der damaligen Zeit unterstützten dieses Anliegen nach Kräften. Diese Kombination aus weiblichem und männlichem Engagement, die Verbindung dieser politischen Bewegung mit Kunst und Literatur macht sie so besonders interessant. Umso mehr freue ich mich, dass ich als Mann eine dreiteilige, dreiteilige Veranstaltungsreihe eröffnen darf, in der Hoffnung, dass von ihr ein neuer Impuls für die Sache der Gleichberechtigung der Frau ausgehen möge. Außer dem heutigen Abend finden am Freitag, dem 18.10. im Künstlerhaus am Lehnbachplatz Workshops für Schülerinnen und Schüler zum Thema Empowerment statt. Der Abschluss der Reihe findet am kommenden Montag, dem 21. Oktober im Café Ludwig statt, übrigens einem der Treffpunkte der damaligen Frauenbewegung. Der, dieser Montag steht unter dem Motto Salongespräche zu Themen, die Frauen heute bewegen mit Frauen, die etwas bewegen. Wie steht es denn nun im Jahr 2019 um die Gleichberechtigung der Frau? Vor exakt 100 Jahren wurde im Artikel 109 der Weimarer Verfassung festgelegt, ich zitiere, »Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.« Zitat Ende. Erstmals festgeschrieben wurde in der Weimarer Verfassung auch das Wahlrecht für Frauen. Eins der wichtigsten Ziele der frühen Frauenbewegung war damit erreicht. In anderen Bereichen sollte es aber deutlich länger dauern, so zum Beispiel bei der Berufstätigkeit. Bis 1958 konnte ein Ehemann das Dienstverhältnis seiner Frau entscheiden. Das heißt, es lag bei ihm, ob sie arbeiten durfte und wenn er seine Meinung ändern sollte, konnte er auch jederzeit das Arbeitsverhältnis seiner Frau kündigen. Von 1958 bis 1977 lautete der die Arbeitsteilung der Eheleute regelnde § 1356 des Bürgerlichen Gesetzbuches wie folgt. Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Erst am 1. Juli 1977 trat ein neues Gesetz in Kraft. Man spricht nun vom paritätischen Ehemodell. Dieser Paragraph 1356 des bürgerlichen Gesetzbuches lautet nun, die Ehegatten regeln die Haushaltsführung in gegenseitigem Einvernehmen. Beide Ehegatten sind berechtigt, erwerbstätig zu sein. Diesen Zusatz halte ich allein für einen Skandal. Denn das per Gesetz festlegen zu müssen, dass beide Ehepartner erwerbstätig sein dürfen, bezieht sich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, selbstverständlich eher auf die, auf die Männer, diese Selbstverständlichkeit, und den Frauen hat man es zugestanden. Ich halte es für einen Skandal, dass das nach wie vor so in diesem Gesetz steht. 1980 sorgte ein Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz dafür, dass Frauen zumindest laut Gesetz das gleiche Gehalt für die gleiche Arbeit bekommen müssen. In der Realität ist jedoch immer noch ein Gender-Gay-Pay-Gap vorhanden. 1989 gab es für den Gewinn der Europameisterschaft im Frauenfußball noch gar kein Geld, sondern lediglich ein Kaffeeservice als Prämie. Ich bin, ich bin erschüttert, aber also ein Kaffeeservice. Blickt man also in diese Vergangenheit, dann wirken die 75.000 Euro, die in diesem Jahr ausgezahlt wurden, regelrecht großzügig sieht man allerdings in Betracht, dass die Herren des Deutschen Fußballbundes fast die fünffache Summe, nämlich 350.000 Euro, beim Gewinn der letzten Weltmeisterschaft, wenn sie es gewonnen hätten, eingestrichen hätten, dann wird dieser gewaltige Gender-Pay-Gap zwischen Männern und Frauen auch im Fußball deutlich. Jeder zehnte berufstätige Mann nimmt eine Führungsposition ein, während nur jede 25. berufstätige Frau in der Führungsebene tätig ist. Vor diesem Hintergrund und vor allem aufgrund der Tatsache, dass alle Anreize, diese Situation zu ändern, bisher wenig positive Veränderungen bewirkt haben, sollte meines Erachtens noch die Diskussion über eine Quotenregelung neu belebt werden. Meine Damen und Herren, Sie sehen, auch über 100 Jahre nach dem Beginn des Kampfes, 120 Jahre nach dem Beginn des Kampfes der Frauen um Gleichberechtigung bleibt noch viel zu tun. Im Geiste der Münchner Frauenbewegung appelliere ich an alle Frauen, und Männer, sich gemeinsam diesem Ziel zu verschreiben. Abschließend möchte ich mich bei unseren Kooperationspartnern bedanken, ohne deren Unterstützung die Veranstaltungsreihe so nicht hätte stattfinden können. Von diesen vielen, die uns dabei unterstützt haben, möchte ich einige herausheben, nämlich die Gleichstellungsstelle für Frauen der Landeshauptstadt München, den Verein für Fraueninteressen und das Café Luitpold, vor allem aber beim Team der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen, informativen Abend in der Hoffnung, dass wir uns am Montag im Café Luitpold wiedersehen. Vielen Dank.
4: Ich freue mich auch sehr. Sie als städtische Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München heute Abend hier im alten Rathaussaal der Stadt München begrüßen zu dürfen. München, das war um 1900 ein Zentrum der Frauenbewegung. Frauenrechtlerinnen und Feministinnen trafen sich hier, um sich zu vernetzen, auszutauschen, zu organisieren. Unter ihnen Ellen Ammann, Margarete Selenka, Sophia Gautsticker, Ika Freudenberg, Emma haushofer merk Gabriele Reuter, Lida Gustava Heimann und die heute schon viel zitierte Anita Augsburg. München war eine große, moderne, liberale Großstadt, eine Stadt der Künste, der Wissenschaften, des kulturellen und gesellschaftlichen Aufbruchs. Ab nach München, schrieb Gabriele Münter 1901 in ihr Tagebuch, Wer etwas auf sich hielt, etwas bewegen wollte, am künstlerischen und gesellschaftlichen Aufbruch teilhaben wollte, ging um 1900 nach München. Ja, wir befinden uns heute hier im Saal des Alten Rathauses. Der historische Bezug wurde schon hergestellt und die Organisatorinnen dieser ersten bayerischen Frauenvertrag, Frauentage war der Verein für Fraueninteressen, der in diesem Jahr 125-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und bitte erlauben Sie mir ganz besonders heute begrüßen zu dürfen die erste Vorsitzende, Christa Weidelschneider. Es war nämlich dieser Verein, der dazu aufgerufen hat, dass, Bayer, dass aus ganz Bayern Frauen zu diesem Kongress zusammenkamen, um zu diskutieren, Zitat, was eigentlich die Frauenbewegung erstrebt und mit welchen Mitteln sie ihre Ziele zu erreichen versucht. Dass Frauen sich so öffentlichkeitswirksam versammelten, war zu dieser Zeit eine Sensation. Nach dem Vereins- und Versammlungsgesetz von 1850 war es Frauen untersagt, sich politisch zu betätigen. Das Gesetz, von, das Frauenparteien und politische Vereinigungen erlaubte, wurde erst 1908 dann geschaffen. Zum bestimmenden Thema der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung wurde die Forderung nach der politischen Teilhabe und Gleichberechtigung. 1912 ist München die Stadt in der die erste Demonstrationsfahrt für das Frauenstimmrecht organisiert wird. Und das war wirklich eine fast revolutionäre Tat. Und einige Jahre später, 1918, nach Ende des Ersten Weltkriegs, wird München der Ort sein, an dem erstmalig in Deutschland das Frauenstimmrecht ausgerufen wird. Das aktive und passive Wahlrecht für Frauen, das war eine zentrale Errungenschaft der Revolution. Und Lida Gustava Heimann schreibt in ihren Lebenserinnerungen, nun begann ein neues Leben. Endlich konnten Frauen aus dem Vollen schaffen. Frauenmitarbeit war auf allen politischen und sozialen Gebieten erwünscht. Im Januar 1919 fanden die ersten Wahlen in Bayern statt, bei denen Frauen wählen und gewählt werden können. Und damit konnten die Frauen- und Mädchenrechte ab diesem Zeitpunkt außerhalb der Parlamente aber auch innerhalb der Parlamente erstritten werden. Doch das zunehmend von den aufstrebenden Nationalsozialisten bestimmte gesellschaftliche und politische Klima in München dämpfte die Euphorie schnell. Mit der Machtübergabe an die Nazis wird München zur Hauptstadt der Bewegung. Die Frauenrechtlerinnen gehörten zu ihren entschiedensten Gegnerinnen. Frauenvereine werden verboten oder aufgelöst, der Besitz beschlagnahmt, Archive zerstört. Die Aktivistinnen der radikalen bürgerlichen Frauenbewegung wurden ebenso verfolgt wie die pazifistischen, sozialistischen oder kommunistischen Frauenrechtlerinnen. Warum erzähle ich Ihnen heute Abend diese Geschichte, die Sie alle kennen? Weil wir nicht die Anfänge der Frauenbewegung und ihrer Protagonistinnen in München und Bayern feiern können, ohne auf die spätere Entwicklung zu schauen. Denn auch heute sind wir wieder mit antidemokratischen Bewegungen konfrontiert, die Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus offen propagieren. Der Rechtsextremismus war in seinem Kern schon immer antifeministisch. Das wussten die Feministinnen der ersten Frauenbewegung, genauso wie es die heutigen Feministinnen wissen, die für Engagement offen angegriffen werden. Die Nationalsozialisten haben versucht, das liberale, moderne, weltoffene München vergessen zu machen. Es ist ihnen beinahe gelungen. Wir haben fast vergessen, dass München ein Zentrum der Frauenbewegung war, wie weltoffen diese Stadt war, was für mutige Frauen die Stadt über Jahrzehnte mitgeprägt haben, was sie erreicht haben in München, aber auch weit über diese Stadt hinaus. Und es ist gut, dass wir heute in diesem historischen Saal daran erinnern. Im öffentlichen Raum in München finden wir nämlich bis heute nicht viel, was an diese Frauen erinnert. Die bekanntesten Münchner Frauenrechtlerinnen, Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann haben Jahrzehnte ihres Lebens für das Wahlrecht von Frauen gekämpft. Sie waren international vernetzte Pazifistinnen zu einer Zeit, zu der der Großteil der deutschen Bevölkerung sich kriegsbegeistert in den Ersten Weltkrieg stürzte. Sie haben eine weltweite Frauensfriedenbewegung aufgebaut und sie waren überzeugte Antifaschistinnen. Nach der Machtübergabe an die Nazis mussten sie München und Deutschland verlassen. Ja, wie erinnern wir uns denn heute an diese Frauen? Anita Augsburg, die Gründerin des Vereins für Fraueninteressen. Die Stadt München verleiht jährlich den Anita Augsburg-Preis an Projekte, Personen und Institutionen aus München, die, Zitat, in hervorragender Weise zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern beigetragen haben. Das ist ein sehr wichtiger Preis, ist auch ein Preis, den die Gleichstellungskommission für Frauen der Stadt München vergibt. Aber um über die interessierten Kreise hinaus im öffentlichen Bewusstsein und Selbstverständnis einer Stadt verankert zu werden, braucht es auch öffentliche Orte. Die Nationalsozialisten haben nicht nur die Archive von Anita Augsburg und ihren Mitstreiterinnen zerstört, sondern auch weithin die bekannte und einzigartige Jugendstilfassade des Hofateliers Elvira. Es gibt keinen öffentlichen Ort, kein Denkmal in München an und mit dem an die demokratischen Errungenschaften der ersten Frauenbewegung und Anita Augsburg erinnert wird. Es wäre doch eine gute Zeit, das heute zu ändern. Heute erinnern wir uns daran, dass in München das Eintreten für Gleichberechtigung, für politische Mitwirkung von Frauen gegen Gewalt, gegen Sexismus und vieles mehr eine lange Tradition hat. Münchens Frauen und Mädchen beteiligen sich am politischen Geschehen, in Aktionsbündnissen, Beiräten, in Vereinen, in autonomen Gruppen, im Stadtrat, in den Bezirksausschüssen, im öffentlichen Raum, bei Demonstrationen oder im Netz. Bis heute sind Frauen- und Mädchenrechte keine Selbstverständlichkeit und müssen auch in unserem demokratischen System immer wieder erkämpft und durchgesetzt werden. Der Verein für Fraueninteressen gilt dabei immer noch als aktive Gestalterin von Frauenpolitik und für Fraueninitiativen. An dieser Stelle möchte ich meinen Kooperationspartnerinnen, danken für den Anstoß zu dieser Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit in Bayern. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an den Verein für Fraueninteressen. Und ich wünsche uns heute Abend einen interessanten Abend.
0: zusammen zusammen den Weg weil es zusammen zusammen nur geht und wir lassen
5: nicht lassen nicht euch sein Lauf weil wir schauen genau
6: ganz genau da jetzt drauf Equal Pay is unser Weg. what we say is Equal Pay Equal Pay
2: Die Initiationszündung für diesen Abend ist von einer Frau im Grunde ausgegangen, die promovierte Literaturwissenschaftlerin ist, auf ganz unterschiedlichen Gebieten geforscht hat, in der Mediavistik, in der Frühneuzeitforschung. Ähm Promoviert hat sie zum Thema Antichristpolemik in der Zeit der Reformation und der Glaubenskämpfe bis Anfang des 17. Jahrhunderts. Finde ich interessant, zu erwähnen, um diesen weiten Bogen bis heute zu schlagen. Begrüßen Sie mit mir Dr. Ingvild Richardson. Frau Richardson hat im Zuge einer, äh, der Vorbereitung einer Ausstellung, die im literarischen Gedächtnis der Stadt München, nämlich der Mon Monazensia 2018, gezeigt worden ist, Evas Töchter wurde schon erwähnt, sich ganz tief in die Materie der Frauenbewegung ähm, eingearbeitet, die Biografien einiger faszinierender Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, auch Juristinnen, erforscht und hat dabei unglaublich viel spannendes, interessantes, neues Material zutage gefördert. Sie hat mir erlaubt, ihre Publikationsliste etwas abzukürzen. Sie können sie im Internet auch einsehen. Ich möchte aber zum Thema schon zwei Titel auf jeden Fall nennen, nämlich in diesem Jahr bei dem Fischer Verlag erschienen Leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen, wie Frauen die Welt veränderten, ein Zitat von Gertrud Bäumer. Und spektakulärerweise heute erschienen die Publikation »Frei und gleich und würdig, die Frauenbewegung und der erste Bayerische Frauentag 1899« Verlag Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Und Sie haben am Eingang hoffentlich eine Mappe bekommen, wo Sie eine kleine Postkarte finden. Und auf der Postkarte finden Sie das Cover dieser Publikation, die eigentlich ab sofort bestellbar ist, bei uns im Bestellportal. Ganz kurz erwähnen möchte ich auch noch die Romaneditionen, die du äh, verantwortet und betreut hast. Ich nenne nur äh, die Romane von Carrie Brachvogel und Emma Haushofer-Merk, denn sie sind heute Abend relevant und habe auch noch einen kleinen Hinweis, weil der BR zwei Filme extra anlässlich unserer Frauenthemenwoche wieder in die Mediathek stellt, dort bis zum 8. November können Sie zwei Filme sehen, die auch von dir mit Wolfgang Preuß, glaube ich, produziert worden sind, über Carrie Brachvogel und Emma haushofer merck Wir haben jetzt nur 30 Minuten für etwas, für ein Thema, mit dem man ganze Tagungen füllen könnte, und so hatten wir die Qual der Wahl, welchen der vielen, vielen interessanten Aspekte wir Ihnen heute Abend sozusagen servieren, um Ihnen Lust auf mehr zu machen. Ähm, wir werden unser Gespräch zur veranschaulichen Begleitung äh, durch Frau Katja Schild hier mit Lesungen angereichert. Ähm, fühlen. Frau Schild ist Musikpädagogin, Musikwissenschaftlerin, Romanistin und ausgebildete Sängerin und Schauspielerin und arbeitet da in vielen Zusammenhängen, vor allem im Bayerischen Rundfunk. Äh, ich muss es leider auch so kurz machen, damit wir noch etwas Zeit haben zum Sprechen. Ingwild, wie ist es ja. zum Bayerischen Frauentag 1899 gekommen?
7: Ja, das Ganze hat eine längere Geschichte, aber ich versuche sie relativ kurz zu machen und vielleicht möchte ich noch erwähnen, dass es, äh, weil wir schon gerade über die Progressivität der Stadt München gesprochen haben um 1900. Es war damals der Magistrat der Stadt München, der den Frauen hier diesen Saal unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat und eröffnet wurde er tatsächlich ursprünglich im Café Luitpold, das war die Eröffnungsveranstaltung und hier fanden dann ab Donnerstag bis Samstag fanden hier alle Diskussionsveranstaltungen, und Vorträge statt über, ich sage nur mal, so ein paar Titel wie das Kostkinderwesen über Mädchenhorte. Max Haushofer hat hier am Donnerstag einen Vortrag gehalten über das Erwerbsleben der Frau als einziger Mann, einen Abendvortrag, in dem er die Erwerbstätigkeit der Frau propagiert hat. Dann am Freitag fand, fanden hier Vorträge statt über Bildung und Beruf und Mädchenschulwesen, also alles über das, was wir heute auch noch diskutieren. Am Freitagabend fand hier im Rathaussaal einen Vortrag der berühmten Frauenrechtlerin damals Marie Stritt statt. Die hat über den Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches gesprochen und über die Unzumutbarkeiten, die sich dort finden für die deutsche Frau. Und am Samstag endete das Ganze dann hier im Rathaus mit einer Diskussion über die prekäre Lage der Kellnerinnen in München und Bayern. Und äh, es wurden äh, zahlreiche Petitionen an den Reichstag gestellt und das muss ich vielleicht auch mal sagen, am Freitagabend äh, endete hier dieser Abend vom Vortrag von Marie Stitt, stritt über das bürgerliche Gesetzbuch mit einer Resolution mit tausend Unterschriften die dann an den Reichstag nach Berlin gestellt wurden und ein paar Tage später wurde im ganzen Deutschen Reich 25.000 Frauen haben da demonstriert und das ging alles hier von der Münchner Frauenbewegung aus. Also ein wirklicher Leuchtturm in Deutschland, kann man sagen. Und ja, das war der Verein für Fraueninteressen, der das initiiert hat und man hatte eben, der war 1894 gegründet worden und man hatte eben 1897, 98 mit Entsetzen festgestellt, dass man zwar vernetzt war, mit Berlin, mit Dresden und Weimar, aber nicht in Bayern, dass man noch nicht mal wusste, welche Vereine es da eigentlich gab. Ja, und so entwickelte man dann den Plan, dass man dachte, man schickt erstmal ein paar Rundschreiben in die Gegend nach Bayern an verschiedene Orte, stellte dann fest, das ist nicht so erfolgreich. Ja, und dann beschloss man in Zusammenarbeit mit sieben anderen Münchner Vereinen, einen Frauentag einzuberufen nach München und verfasste ein Einladungsschreiben. Und dieses Einladungsschreiben verschickte man im August 1899 an alle möglichen Fraueninstitutionen in ganz Bayern. Und das wollen wir jetzt mal hören. Das ist Originalton von damals, etwas spröde vielleicht aus unserer heutigen Sicht, aber sehr wichtig.
0: Die bayerischen Frauen in Stadt und Land werden hierdurch aufs Herzlichste zur Teilnahme an diesem ersten Bayerischen Frauentage aufgefordert. Überall reichen sich heute die Frauen, die Hand zu gemeinsamen Wirken. Überall regt sich der Drang an der Hebung ihres Geschlechtes zu arbeiten, seine vielfach brachliegenden Kräfte zu entwickeln und zu bilden. Es tut Not die wirtschaftlich Schwachen zu stärken und den durch Bildung und Wohlstand Unabhängigen die Gebiete zu zeigen, auf denen sie eine wahrhaft gemeinnützige Tätigkeit entfalten, zur Heilung einiger der tiefsten Schäden unserer Zeit, die helfende Hand anlegen können. Es hängt von der Beteiligung der Frauen Bayerns ab, ob sich aus diesem erstmaligen Zusammenkommen ein allseitiges Gemeinschaftsgefühl entwickeln wird, welches die Frauenvereine unseres Landes durch ein freundliches, zu gegenseitiger Förderung bereites Interesse verbinden können. Denn so unendlich verschieden die Tendenzen der Vereine auch sind, von denen der eine reine Wohltätigkeit übt, der andere Erziehungs- und Bildungszwecke verfolgt, in einem Wunsche sollten sich heute alle Frauen begegnen, in dem Wunsche, sich selbst tüchtig zu machen für die großen Pflichten, die die Zukunft auf ihre Schultern legen wird, sich zu schulen im Dienste des Gemeinwohls. Schon beginnt man überall, wo ernstlich an die Bekämpfung sozialer und wirtschaftlicher Übelstände gegangen wird, nach der verständigen, praktischen, ausgleichenden Hilfe der Frau zu rufen. Müssen wir nicht zeitig daran denken, uns Einsicht, Kenntnis der wirklichen Verhältnisse, Übung und Erfahrung zu erwerben? Bereit zu sein, wenn man uns braucht? Ganz besonders ergeht es an all diejenigen, welche auf den im Programm erwähnten Arbeitsgebieten bereits tätig gewesen sind und Erfahrungen gesammelt haben, die Bitte, sich an den Beratungen zu beteiligen und die Referate durch Mitteilungen zu ergänzen. Nichts wirkt anregender als das Beispiel. Um Anregung, um belehrenden Meinungsaustausch muss es uns aber vor allem zu tun sein. Die Vereine, die den Bayerischen Frauentag berufen, gehören dem großen Bunde Deutscher Frauenvereine an, welcher die Idee der Einheit und Solidarität aller heutigen Frauenbestrebungen vertritt. Dieser Idee, der sich in unserem ganzen deutschen Vaterlande in Nord und Süd, Ost und West, so viele Frauen bereits angeschlossen haben, in unserem bayerischen Lande Eingang zu schaffen, auch die bayerischen Frauen aller Städte zu durchdringen mit dem Bewusstsein, dass Vereinigung stark macht, dass zwar der Einzelne Großes und Wertvolles leisten kann, dass aber noch un unendlich viel Größeres gewirkt werden kann, wenn viele tüchtige Kräfte sich zu gemeinsamen Wirken aneinanderschließen. Dies ist der eigentliche Zweck des Bayerischen Frauentages.
2: Danke schön. Ähm, Ingwill täuscht bei dem Eindruck, dass die Berliner Frauenbewegung bislang immer so in der Rezeption im Mittelpunkt stand und da die Münchner etwas so ein Schatten, also die Rezeption der Münchner Frauenbewegung ein Schattendasein geführt hat, was waren die Besonderheiten der Münchner Frauenbewegung?
7: Ja, vielleicht, das lag daran, dass vielleicht vieles auch noch nicht erforscht war, weil es eben äh, in den Archiven lag. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um das alles aufzuarbeiten. Also insofern, äh, man konnte vieles vorher vielleicht äh, auch noch nicht wissen. Äh, ja, die Münchner Frauenbewegung war einzigartig, absolut im ganzen Deutschen Reich damals. Und zwar äh, aus verschiedenen Gründen. Hier sieht man äh, einige der Protagonisten von damals, Männer und Frauen. Das mag schon viele erstaunen, dass da auch Männer zu sehen sind. Vielleicht erstmal zu den Frauen. Da ist links ein Bild zu sehen aus dem Kunstgewerbehaus. Das war der Ort, wo die Münchner Frauenbewegung ihre öffentlichen Veranstaltungen damals gemacht hat, um Propaganda für die Frauenbewegung zu machen. Dann sieht man dort Anita Augsburg, Sophia Gortziger und Ika Freudenberg. Marie Haushofer, Emmy von Egeti, das waren alles Frauen, die damals deutschlandweit berühmt waren im ganzen Deutschen Reich von 1900. Haben wir schon gehört. Erste promovierte Juristin in Deutschland, auch wenn sie in der Schweiz promoviert hat. Äh, Sophia Gautziker, die erste königlich-bayerische Hoffotografin als Niederländerin. Das muss man sich mal vor Augen führen. Marie Haushofer, äh, die erste Frau, die ein Festspiel für den Bayerischen Frauentag geschrieben hat. Emmy von Egiti berühmt als Schriftstellerin, Fischerautorin und äh, Kunstgewerblerinnen, Jugendstilkünstlerin. Also das ist das Besondere, dass in der Münchner Frauenbewegung Frauen an vorderster Front aktiv waren, die im ganzen Deutschen Reich berühmt waren als Künstlerinnen und Schriftstellerin. Das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal. Ein zweites ist, äh, dass äh, sie verknüpft war mit den Künstlern der Moderne, äh, vor allen Dingen mit den Jugendstilkünstlern und äh, den, des Naturalismus. Hier sieht man einige der Protagonisten der Münchner Frauenbewegung auch, äh, da ist Ernst von Wohlzogen dabei, sehr berühmt als Literat damals, August von Endell und Hermann Obrist, die waren an vorderster Front der Münchner Frauenbewegung tätig. Und man sieht Karl von Thiemel, Direktor der Münchner Rückversicherungsgesellschaft. Also man sieht, die Münchner Frauenbewegung hat es damals geschafft, sehr prominente Männer in ihre Fänge zu bekommen. Und da muss man sagen, das geht auf Anita Augsburg zurück, auch wenn das vielleicht viele nicht hören mögen. Anita Augsburg hat dafür plädiert, Männer in die Frauenbewegung zu nehmen. Das hat sie schon getan, als sie Mitglied war im Weimarer Frauenverein. Sie hat gesagt, ohne die Männer und deren Netzwerke und ohne, dass die Männer unsere Ideen vertreten, werden wir nicht erfolgreich sein. Das geht auf Anita Augsburg äh, zurück und dementsprechend äh, eben waren auch Männer äh, ein ganz wichtiger Teil. Äh, 1896 gab es sechs Männer im Münchner Verein für Fraueninteressen an vorderster Front der Jugendstilkünstler Hermann Obrist. Und äh, ein Jahr später gab es bereits 22 Männer und das hat sich stetig gesteigert. Ja, und das war, äh, wie gesagt, Alleinstellungsmerkmal verknüpft mit der künstlerischen Moderne, mit Männern. Und ja, ein, ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal auch noch, es gibt keinen anderen Raum in Deutschland, damals äh, in Bezug auf die Frauenbewegung, der so dicht war hier wie in München. Es hat sich nämlich alles in der max und in Schwabing abgespielt in dem Raum eben auch, wo die berühmtesten Künstler damals in Deutschland lebten. Alles war nach München gezogen und alles lebte in diesem, diesem Gebiet. Die berühmtesten Menschen in Deutschland lebten eigentlich in der Maxvorstadt damals und in Schwabing, unter, unter ihnen auch diese und dieser kreative Austausch hat sicher auch zu dieser Ungewöhnlichkeit äh, beigetragen, worauf man als Münchner ja auch stolz sein kann. Äh, ja, und jetzt wollen wir mal hören, äh, nochmal O-Ton auch, nicht, dass ich das hier nur erzähle, die Besonderheiten, dass es das so meine Interpretation ist, sondern es gibt äh, O-Töne dazu, damals von Zeitgenossen, die das selbst so beschrieben haben, die Münchner Frauenbewegung. Und da hören wir als erstes mal ein Zitat von 1933, rückblickend von der Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer, wie sie die Münchner Frauenbewegung beschrieben hat. Erstmal ganz allgemein und dann gehen wir weiter. Starke Temperamente,
0: künstlerische Naturen, warme, leidenschaftliche Herzen, feurige Seelen, eine lebendige, bewegte Aufbruchstimmung voll Kraft, Humor, Geist und Geschmack. Eine temperamentvolle Emanzipation voll Herzensanteil, ein tapferes und zugleich frohes Erschaffen neuer Lebensformen.
7: Ja, das ist Uton. Jetzt haben wir einen zweiten Uton von 1924, auch rückblickend auf die Münchner Frauenbewegung von Wolf, einem Kulturhistoriker. Katja, vielleicht kannst du das auch mal lesen, wie er das auch beschrieben hat. Als sie um 1890 einsetzte,
0: gingen in München auch die Wogen der modernen Literatur- und Kunstbewegung hoch. Es wurden daher häufig die beiden Strömungen, die der Frauenbewegung und die der Moderne, als eines Wesens angesehen und verwechselt. Es kam hinzu, dass mancher Literat und Philosoph, der damals zum Lichte emporstieg, ein leidenschaftlicher Anhänger der Frauenbewegung war – und sie sich auch zum Motiv eines Romans, einer Novelle, eines Dramas erwählte oder in einer Flugschrift oder in einem Aufsatz zur Erstellung nahm. Andererseits sprachen die Frauen, die die Fäden der Bewegung in den Händen hielten, häufig in den Versammlungen der Modernen.
7: Ja, Katja, vielen Dank. Da kann ich vielleicht gleich mal sagen, da sieht man Ernst von Wohlzogen als zweiten äh, von unten. Der hat 1899 das dritte Geschlecht geschrieben. Äh, Ein Begriff, wo wir meinen, der ist nur heute aktuell, der war schon 1899 höchst aktuell. Und in diesem Buch hat er die ganze Münchner Frauenszene beschrieben in den 1890er Jahren und den Verein für Fraueninteressen. Empfehle ich jeden, dieses Buch einmal zu lesen über das dritte Geschlecht. Da merkt man nämlich, wir sind ziemlich hinterher und äh, sehen wir mal, wie progressiv eigentlich 1899, die Frauen alle waren. Ja, dann ein drittes Zitat, das nochmal zeigt von Max Halbe, auch rückblickend aus seinen Lebenserinnerungen, da stellt er da den engen Zusammenhang der Emanzipierten und des Intellektuellen in München damals und äh, schildert so die Szene in den 1890er Jahren und ja, hören wir es einfach mal, was er sagt.
0: Der herrschende Typus jener Frauengeneration der 90er Jahre, jedenfalls derjenige, der in der Öffentlichkeit mitredete, war die Frauenrechtlerin, die Emanzipierte. Ihr also musste gefallen, was literarisch mitzählen wollte. Eben damals erstand der Typus des Intellektuellen, der an sich ja natürlich nicht neu war, aber im modischen Zeitgewand des Fin de siècle mit der geblümten Biedermeierweste und der ausladenden Plastronkrawatte doch eine besondere geistesgeschichtliche, bedeutsame Spezies darstellte. Er hat bis weit in das neue Jahrhundert, ja sogar bis zu unserer heutigen Zeitwende geherrscht, wenn auch die äußere Aufmachung sich inzwischen sehr verändert hatte. Kein Zweifel, dass sein Erscheinen eine der Folgen der Frauenemanzipation gewesen und entscheidend durch sie mitbedingt worden ist, ja, wenn man boshaft sein wollte, so könnte man mit einem Bild aus dem zweiten Teil des Faust sagen, der Intellektuelle sei ähnlich so das Produkt der Frauenrechtlerei gewesen, wie der Homunculus das des Wagner, der ihn bekanntlich in seiner Retorte erzeugte. Die Emanzipierte und der Intellektuelle. Ein Paar, das sich gesucht und gefunden hatte. Der buntseidenen Modeweste auf der männlichen Seite entsprach in einer bemerkenswerten Umkehrung der Geschlechtsmerkmale das schmucklose puritanische Hängekleid auf der weiblichen. Hier Vermännlichung, dort Verweiblichung. Die Umkehrung hat noch bis in die Gegenwart fortgewirkt. Eben damals kam zum sackförmigen Hängekleid auch die Botticelli-Frisur in Mode. Einige Jahre schwor weiblicherseits alles auf sie, was zur Fahne der Moderne hielt.
2: Vielen Dank. Sie können erahnen, ja wie viel Schätze und interessante Ansätze und, und Geschichten über die Protagonistinnen in diesem Buch zu finden sind. Wir können da jetzt leider aus zeitlichen Gründen nicht weiter einsteigen sondern wenden uns eigentlich schon der Frage zu, wie kann so eine illustre, faszinierende, moderne Bewegung so vergessen sein, wie sie leider heute bei vielen ist.
7: Ja, da sehen wir jetzt nochmal die äh, Fassade von dem Atelier Elvira, was August Endell, der war auch bei den Männern dabei, in Zusammenarbeit, das muss man auch sagen, in Zusammenarbeit mit Sophia Gautziger und Anita Augsburg äh, geschaffen hat, man denkt immer nur, das hat er alleine getan, das stimmt nicht, Briefe belegen, dass Anita Augsburg und Sophia Gautziger mit dran beteiligt waren an der Schaffung dieser Form und äh, das, äh, was an, angeblich immer als Jugendstildrache bezeichnet wird, das ist ein Symbol auch für die Frauenbewegung eigentlich und das stand so 1898 hier in München da ähm, ja, das war die Keimzelle der Münchner Frauenbewegung, da ist sie entstanden da haben sich alle getroffen in dem Fotoatelier ja, und leider äh, ist das dann, ähm, da sieht man das dann, 1933, äh, haben wir schon gehört, was dann passiert ist, ähm, Hitler kam, äh, ist äh, Machtübergabe an die Nationalsozialisten und das war das Ende der Frauenbewegung in Deutschland, äh, es war kein Platz mehr für alles, was die Frauenbewegung gefordert hatte äh, und das spiegelt sich eben auch äh, an den ganzen Orten wieder, man sieht hier wir hören gleich noch ein Zitat von Hitler, aber ich will nur kurz auf das Atelier eingehen. 1937 hat Hitler selbst persönlich angeordnet dieses Symbol abzuschlagen das belegen äh, Erinnerungen von dem Bildhauer der dieses äh, Symbol ursprünglich angebracht hat der hat das beschrieben, dass Hitler dieses Symbol gestört hat bei seiner Prachtavenue die er anbringen wollte zum Haus der deutschen Kunst und hat gesagt das ist so hässlich diese Fassade also Jugendstil galt als entartete Kunst und die war ja sehr eng verknüpft mit der Münchner Frauenbewegung und er persönlich hat angeordnet, das abzuschlagen und hat befohlen, dass ein Putz dort draufkommt, damit man dieses alles nicht mehr sieht. Und dann hat dieser Bildhauer beschrieben, wie das noch Jahre durchgeschieden hat, dieses Symbol, ganz geisterhaft. Also ab ja. der bewussten Auslöschung. Ab, ab der bewussten Auslöschung, ja. ja. Und äh, das war planmäßig, also man muss sagen, für Hitler war die Emanzipationsbewegung, ja, hören wir mal Originalton. Hitler, auch wenn man Hitler nicht gern eine Stimme äh, gibt, aber es ist wichtig, das vielleicht mal so komprimiert zu hören. Das stammt aus einem, einer langen Rede, die Hitler 1935 in Nürnberg gehalten hat, in der louis vor dem Frauenkongress. Da hat er ausführlichst sein Frauenbild und sein Männerbild dargelegt. Hören wir mal kurz einen Ausschnitt.
0: Zunächst stehen wir der Frau gegenüber als der ewigen Mutter unseres Volkes. Und zum Zweiten stehen wir ihr gegenüber als die ewige Lebens-, Arbeits- und auch Kampfgefährtin des Mannes. Aus diesen beiden Gesichtspunkten heraus ergibt sich die besondere Einstellung, die der Nationalsozialismus der Frau gegenüber einnimmt. Sie ist sehr verschieden von der Einstellung unserer jüdisch-marxistisch-internationalen Welt. Die Frau hat auch ein Schlachtfeld. Mit jedem Kind, das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie diesen Kampf durch. Das ist ihr Kampf für die Nation. Und der Mann hat seinen Kampf. Der Mann tritt für das Volk ein, genauso wie die Frau für die Familie eintritt. Der Mann tritt für die Gesamtheit der Volksgenossen ein, genau wie die Frau eintritt für die Kinder, denen sie selbst das Leben schenkt. Es gibt keinen größeren Adel für die Frau, als Mutter der Söhne und der Töchter eines Volkes zu sein. Das ist der höchste Adel, den sie sich überhaupt erwerben kann. Es gab eine Zeit, da kämpfte der Liberalismus für die Gleichberechtigung der Frau. Aber das Gesicht der deutschen Frau und des deutschen Mannes war damals hoffnungslos, trübe und traurig. Und heute, da sehen wir unzählige strahlende und lachende Gesichter. Dieses Vorgehen von damals ist typisch jüdisch. Es ist liberalistisch, es ist bolschewistisch, aber nicht deutsch. Das heißt nicht Gleichberechtigung. Die Gleichberechtigung der Frau, die besteht darin, dass sie in den ihr von der Natur gezogenen Art eigenen und wesenseigenen Lebensgebieten jene Hochschätzung erfährt, die ihr zukommt, wie sie dem Manne zukommt.
7: Ja, äh, vielen Dank. Das ist immer schlimm, wenn man das so komprimiert hört. Äh, Anita Augsburg, äh, 1933, als Hitler an die Macht kam, ist sie nicht mehr zurückgekehrt nach München. Ihre Lebenspartnerin auch nicht. Sie haben sich sofort nach Zürich begeben, ins Exil. Und die Nationalsozialisten haben alles vernichtet, ihren gesamten Nachlass, das gesamte Archiv. Äh, das gleiche Schicksal hat alle anderen äh, Frauen ereilt, die hier in der Münchner Frauenbewegung äh, aktiv waren. Dazu gehört auch Carrie Brachvogel, äh, jüdischer Her dazu muss ich sagen, ganz viele Frauen in der Münchner Frauenbewegung waren jüdischer Herkunft. Die deutsche Emanzipationsbewegung ist zum großen Teil von Frauen auch jüdischer Herkunft getragen worden und Carrie Brachvogel und auch Elsa Bernstein, beide waren damals Autoren des berühmten Fischer Verlages deutschlandweit bekannt, haben beide als Beispiel 1933 Publikationsverbote erhalten. Carrie Brachvogel war diejenige, die 1913 den Münchner Schriftstellerinnenverein gegründet hat, den ersten bayerischen Schriftstellerinnenverein überhaupt. Der Vorsitz wurde ihr 1933 entzogen und, ja, und hier sieht man ein Bild von ihr, zwei Tage vor der Deportation nach Theresienstadt 1942. Dort ist sie dann zu Tode gekommen, umgebracht worden, drei Monate später und ja, und vernichtet worden ist auch ihr Nachlass. Äh, aus ihrer Wohnung äh, ist die ganze Bibliothek raus transportiert worden von der Gestapo. Bis heute weiß man nicht, wo das verblieben ist. Das sind nur zwei Beispiele, Anita Augsburg und äh, Carrie Brachvogel. Äh, genauso war es um die anderen Frauen bestellt. Äh, Eva Gräfin von Baudessin, die zweite Vorsitzende, wurde drei Monate später auch als Jüdin äh, gebranntmarkt. Also alle hat dieses Schicksal ereilt. Und jetzt vielleicht hören wir da nochmal Worte von Anita Augsburg, die 1941 Lebenserinnerungen verfasst hat, die ich jedem empfehle zu lesen. Und ja, da gibt es ein Statement auch, sie hat Hitler für einen Psychopathen von Anfang angehalten. Da gibt es ein Statement auch dazu, was sie zur Gewalt gesagt hat. Ja, Sie wissen sicher alle, dass Anita Augsburg überzeugte Pazifistin war. Gewalt aber
0: kann niemals durch Gewalt überwunden werden, sondern nur durch Vernunft und Geist. Diese einzig richtige Erkenntnis hat sich nicht rechtzeitig durchsetzen können. Eine in ihrer Mehrheit dem Wahnsinn verfallene Menschheit ist weder durch Verstand noch Vernunft zu meistern. Sie muss letzten Endes an ihrer eigenen Torheit zerschellen, stirb und werde.
7: Ja, vielleicht noch zu sagen, dieses Atelier Elvira wurde dann 1944 völlig zerbombt von einem Fliegerangriff. 1951 hat der Freistaat Bayern das an die USA verkauft. Da kam ein Konsulatsgebäude hin. Und man muss sich wirklich fragen, ich frage mich das, warum steht da keine Erinnerungstafel an Bayerns berühmteste Frauenrechterin? Das muss ich ehrlich sagen, das regt mich wahnsinnig auf. Für jeden Mann in der Stadt steht irgendwo eine Erinnerungstafel. In
2: Dieser Appell kommt bestimmt zurecht. Leider sind unsere 30 Minuten jetzt fast schon ja. abgelaufen. Ich glaube, Ihnen geht's wie mir. Ich könnte noch ewig ja. lauschen und hören. Ich möchte aber noch ein bisschen zusammenfassen. Welche Impulse können wir heutigen von diesen Frauen mitnehmen?
7: Ja, da haben wir jetzt das Bild dazu von Marie Haushoffers Festspiel zum Bayerischen Frauentag. Da kann man vielleicht angreif ansetzen. Das wäre die Haltung dazu? Das, das wäre die Haltung dazu, ja. Ein höchst progressives äh, Festspiel. Da muss ich äh, muss ich auch kurz sagen, da musste erst eine Engländerin daherkommen, um festzustellen, dass es eines der bedeutendsten deutschen Emanzipationszeugnisse ist, ja 1910. Hier sind Werte vertreten worden, die heute höchst aktuell sind. Nicht Mutterschaft, äh, sondern äh, Zusammenschluss der Frauen und Arbeit, der Wert der Arbeit. Das ist eines der großen Ziele, was in diesem Festspiel propagiert wird. Da wird die Frau äh, durch die ganze Geschichte vorgeführt, die verschiedenen Rollen von Frauen. Und es wird klar gemacht, dass die äh, Stellung der Frau nicht biologisch bedingt ist, sondern dass es alles eine historische Entwicklung hat. Und äh, da finden sich eben zwölf Szenefotografien. Das ist eine davon, die stellt die Amazonen dar, einen reinen Frauenstaat. Und ähm, ja, das, diese Szene, Fotografien hat so viel gemacht. Die hat auch Regie geführt und Marie Haushofer eben hat dieses programmatische Festspiel geschrieben. Und in der Schlussszene konnte man damals sehen, wie auf die Bühne moderne Frauen kommen. Die haben sich auch selber alle als moderne Frauen bezeichnet. Und eine moderne Frau für sie war damals eine Frau, die ehrlich ist, wahrhaftig, authentisch zu sich und anderen, die sich politisch engagiert und gesellschaftlich und die solidarisch ist mit anderen Frauen und andere Frauen, denen es schlechter ist, unterstützt. Das waren Werte, die diese Frauen damals alle vertreten haben, also der Gedanke der Solidarität unter Frauen, äh, den Neid abzuschaffen, das war ein, ein ganz wichtiger Punkt der in diesem äh, Festspiel äh, vorgeführt worden ist. Und das endete damit äh, mit dem Aufruf, dass doch bitte die Frauen im nächsten Jahrhundert, also im 20. das Beste leisten mögen in Bildung, Wissenschaft und Kunst und sich gegenseitig unterstützen mögen. Das ist doch ein praktikabler Appell. Ja, praktikabel, aber auch, sie haben nicht die Männer ausgegrenzt, sondern haben gesagt, es geht nur mit Männern. Das war auch ihre Vision. Ja, das könnte man vielleicht sagen, da kann man vielleicht noch mal ansetzen an dem Gedanken auch der Solidarität, ja, dass man da vielleicht mehr Zusammenschluss unter den Frauen... Ähm zur,
2: Festigung, <lacht> zur Festigung der kämpferischen Haltung hören wir jetzt
7: abschließend noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Schauspiel. Genau, das sage ich noch kurz, so fing das Schauspiel an. Die erste Szene war, dass Cleo, die Muse der Geschichtsschreibung, hat das Ganze eröffnet und hat sich gefragt, ja, wieso ist die Geschichtsschreibung so, wie sie ist? Hören wir mal. Doch
0: was auch Großes hier mein Griffel zeigt, eins ist, von dem mir die Geschichte schweigt. Sie spricht von einer Menschheitshälfte nur und von der anderen fehlt mir oft die Spur. Es ist der Mann, der kämpft, erfindet. Der Mann ist, der, der den Staat gegründet und fügte der Kulturweltbau. Was tat in all der Zeit die Frau? Wohl sehe ich auch in alten Tagen Mit stolz gekrönte Frauenragen Nicht nur in Purpur, Gold und Glanz Nein, auch in dunklen Lorbeerglanz Und mit der Lebensfreude Rosen Doch die Millionen Namenlosen Was haben sie in all den Jahren An Menschen Glück und Leid erfahren? Hat sie wohl jeder Strom der Zeit durchbebt? Und haben sie nicht ganz umsonst gelebt? Was sie in zwei Jahrtausenden getrieben, soll ich als einziges immer schreiben, lieben?
2: Herzlichen Dank, liebe Frau Schild, für diese eindrucksvollen Lesungen. Uns bleibt am Ende jetzt wirklich eben nur der Dank vor allem an dich, lieber Ingwild. Wir haben in einem aufopferungsvollen Einsatz versucht, dieses Buch bis heute fertigzustellen. Ich danke auch ganz herzlich unserer Redakteurin Christina Gibbs. Es war uns für heute zugesagt und aus irgendwelchen logistischen Gründen ist es leider physisch nicht da aber vielleicht im Geiste doch vorhanden. Herzlichen Dank für diese tolle Zusammenarbeit. Ich hoffe, wir haben die Saat jetzt etwas weiter gestreut und möglichst viele von Ihnen lesen die Bücher, die Frau Richardson geschrieben hat. Danke Illa Dietl und die Quetschenweiber haben elegant schon den Übergang zu, zur aktuellen Zeit geschaffen, ähm, bevor aber Frau Pfeiffer von der Gleichstellungsstelle ähm, der Landeshauptstadt München auf, in der angekündigten Podiumsdiskussion vertieft auf viele der Fragen eingehen wird, wollen wir uns noch ein bisschen Wissen drauf schaffen und dafür haben wir glücklicherweise, Frau Professor Ute Klammer gewinnen können. Sie wird einen Vortrag halten, einen Impulsvortrag zum Thema der lange Weg zur Gleichstellung. Ergebnisse aus dem ersten und zweiten Gleichstellungsbericht für Deutschland. Ich darf Ihnen Frau Professor Klammer ganz kurz vorstellen. Sie ist seit 2007 Professorin für Sozialpolitik an der Universität Duisburg-Essen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Grundsatzfragen der sozialen Sicherung, Alterssicherung, Familienpolitik, Einkommensverteilung und auch Gender-Themen, und ich möchte Ihnen gerne ohne Umschweife jetzt das Wort erteilen.
8: Ein herzliches Dankeschön erstmal an die Veranstalterinnen und wahrscheinlich auch die vielleicht hoffentlich ein paar Veranstalter für diese wunderbare Veranstaltung und dass Sie mich aus dem Rheinland-Rhein-Ruhr-Bereich hier mit teilhaben lassen und sogar mitwirken lassen. Ich muss sagen, das macht mir großen Spaß und ich habe schon was dazugelernt. Ich wusste gar nicht, auf welchem tollen äh, gleichstellungspolitisch-historischen Boden wir hier heute stehen und was die äh, Münchner und bayerischen Frauen äh, hier schon vor langer Zeit äh, geleistet haben. Das beeindruckt mich sehr und da werde ich sicher auch einiges mit in den hohen Norden nehmen. Meine Aufgabe, sagen wir mal so, ist jetzt vielleicht nicht so ganz vergnüglich. Man kann immer sagen, ist das Glas eigentlich halb voll oder ist es halb leer? Ich gucke jetzt mehr auf die heutige Zeit und will Ihnen ein paar Ergebnisse präsentieren, unserer Arbeit vor allem in den Gleichstellungskommissionen für die Bundesregierung. Die erste habe ich geleitet, in der zweiten habe ich sehr heftig mitgewirkt und da haben wir uns eben der Frage gewidmet, wie sieht es denn heute so aus mit Gleichstellung, mit Gleichberechtigung und ich weiß nicht, sieht man das? Ja, so. Ich muss mich erstmal hier vertraut machen. Ja, das war es damals. 100 Jahre Frauenwahlrecht ist ja heute unser Aufhänger. Da haben die Frauen noch sehr um Rechte kämpfen müssen. Ich denke, das ist heute nicht mehr unser Hauptproblem. Allein von der rechtlichen Grundlage sind Frauen und Männer in Deutschland gleichgestellt, wie auch in anderen europäischen Ländern. Hier und da kann man natürlich sagen, muss man nochmal genau hingucken. Aber im Großen und Ganzen haben wir das erreicht. Wenn es aber um die tatsächliche Partizipation geht, um die Praxis, da sind wir noch nicht so weit, da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, eine gleichberechtigte Teilhabe ist tatsächlich erreicht. Ich habe erstmal einfach nur mal eine Tabelle herausgesucht, die zeigt, wie es mit der Vertretung in der Politik ist, nämlich im Deutschen Bundestag. Und da haben wir in letzter Zeit sogar wieder einen leichten Rückschritt zu verzeichnen. Am besten standen die Frauen da in der Legislaturperiode 2013 folgende und jetzt haben wir wieder einen doch Rückgang um fast sieben Prozentpunkte, wenn es um die, auf etwa 30, wenn es um die Vertretung im Deutschen Bundestag geht. International wird ähm, die Gleichstellung zum Beispiel gemessen von einem Index, den das European Institute for Gender Equality entwickelt hat die haben verschiedene Subindikatoren, Teilindikatoren äh, herausgesucht, neun Stück insgesamt an der Zahl und gucken, wie weit ist denn in den verschiedenen Ländern der EU eigentlich die Gleichstellung erreicht. Und hier sehen Sie mal die neuesten verfügbaren Zahlen für diesen Index äh, von 2015 sind die. Da wird in der EU insgesamt ein, beläuft äh, sich dieser Index auf 66 Prozent und wir in Deutschland liegen bei 65 Prozent. Kann man sagen, das Glas ist also anscheinend zwei Drittel voll. Aber es lässt doch zu denken, macht doch bedenklich, dass wir unter dem EU Durchschnitt in Gleichstellung sind. Das kann man jetzt nach Indikatoren runterdeklinieren, will ich nicht machen, aber wir können uns nicht rühmen, in Bezug auf Gleichstellung irgendwie die Vorreiterinnen in Europa zu sein, das muss man leider sagen. Das sind Einzelindikatoren nochmal. So. Ich will jetzt mal gucken darauf, was ist, was ist eigentlich die Grundlage dessen, wie wir in Deutschland heute leben, wie Frauen leben, wie Männer leben, warum es vielleicht an der einen und anderen Stelle tatsächlich weiterhin hakt. Das will ich in drei Schritten tun, mich erstmal mit Befunden, mit den, kurz beleuchten, was wir in den Gleichstellungskommission gemacht haben, vor allem dann auf Frauenerwerbstätigkeit und Geschlechtergleichstellung nach den Befunden dieser beiden Berichte schauen und vielleicht auch auf einige Handlungsempfehlungen. Im Moment beginnt die Arbeit gerade der dritten Gleichstellungskommission. Da ist in zwei Jahren etwa oder in anderthalb mit dem Bericht zu rechnen. Da wird es vor allem um Digitalisierung gehen, also die Folgen der Digitalisierung auf Gleichstellung. Da werde ich am Schluss aber auch noch ganz kurz drauf kommen. Die erste Gleichstellungskommission war ein Teil, eine Aufgabe aus dem Koalitionsvertrag 2005. Vorher hat man das in Deutschland irgendwie gar nicht als notwendig erachtet, mal einen richtigen wissenschaftlichen Bericht zu erstellen, der beleuchtet, wie steht es eigentlich um die Gleichstellung. Und auch dann lief das mühsam an. Frau von der Leyen, damals noch Frauen- und Gleichstellungsministerin, hat uns dann berufen, es waren damals acht, acht Personen, darunter drei Männer, fünf Frauen und dieser Bericht wurde dann 2011 veröffentlicht. Da haben wir also lange drum gerungen und viel daran gearbeitet, um erstmal eine Grundsatzanalyse zu machen. Danach wurde das dann im Bundestag verankert, dass jetzt jede Legislaturperiode ein solcher Bericht entstehen soll. Und der zweite Gleichstellungsbericht, also der erste hatte vor allem auch eine Aufgabe, erstmal zu analysieren, was haben wir hier überhaupt in Deutschland. Und zwar, und das sage ich gleich noch, warum das so wichtig ist, aus der Lebensverlaufsperspektive. Nicht nur Querschnittsdaten, sondern was passiert über die Lebensverläufe von Frauen und Männern. Der zweite Bericht sollte dann noch mal konkreter sagen, was können wir denn machen, um hier weiter nach vorne zu kommen, wo wir doch schon jetzt viele Erkenntnisse haben, was hier eigentlich problematisch ist. In der zweiten Berichtskommission waren wir, wenn ich mich richtig erinnere, zwölf Leute, davon fünf Männer. Also Männer haben auch immer gut mitgemacht. Natürlich, das waren, waren reine Wissenschaftler- und Wissenschaftlerinnenkommission. Wenn wir uns jetzt mal ansehen, was für Deutschland typisch ist. Da will ich nur ganz wenig herausstellen. Die Berichte lassen sich ja auch leicht aus dem Internet runterladen, kostenfrei, als Bundestagsdrucksache. Was wir in Deutschland sehen, ist, gerade wenn wir auf Erwerbsarbeit zu sprechen kommen, dass die Frauen, wenn man auf Erwerbsquoten guckt, deutlich natürlich in den letzten Jahrzehnten aufgeholt haben. Keine Frage. Die EU hat mal das Ziel proklamiert, 60 Frauenerwerbsquote im Jahr 2010. Das hat Deutschland deutlich vorher erreicht, aber mit einer ganz spezifischen Besonderheit. Wir sehen nämlich, dass immer mehr Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt eingetreten sind, aber mit immer kleineren Arbeitsverhältnissen. Das heißt, die durchschnittliche... Stundenzahl in der Erwerbsarbeit von Frauen und Männern über die letzten Jahre ist immer weiter auseinandergegangen. Immer mehr Männer, die ganz viel Vollzeit mit Überstunden machen und ein großer Teil von Frauen, die eben erwerbstätig sind, aber in Minijobs oder in kleinen Beschäftigungsverhältnissen. Nur in den Niederlanden gibt es noch ein ähnliches Bild in Europa. Ansonsten liegen die Erwerbszeiten von Frauen und Männern viel näher aneinander. Das hat natürlich Gründe, auf die ich gleich zu sprechen komme. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht wollen die Frauen ja anders arbeiten als die Männer. Die wollen ja vielleicht nicht alle Vollzeit arbeiten. Das ist auch richtig. Wir wissen, dass es auch bei den Arbeitszeitwünschen Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Durchschnitt gibt. Es gibt immer eine Streuung, aber wir reden vom Durchschnitt. Aber wenn man sie wählen lassen würde, die Männer und die Frauen, dann würden die durchschnittlichen Arbeitszeiten viel näher aneinander liegen, als es der Fall ist. Dann würden nämlich sehr viele Frauen gerne aus ihrem Minijob raus und sowas wie 30 Stunden die Woche machen, was vielleicht noch kompatibel ist auch mit Familie. Und viele Männer würden... Die würden mehr machen. Und viele Männer würden gerne weniger arbeiten, die würden ihre U Überstunden gerne loswerden. Das heißt, das, was wir sehen auf dem Arbeitsmarkt, ist nicht eine Folge von Wünschen und unterschiedlichen Prioritäten, sondern von Strukturen, die offensichtlich darauf hinarbeiten, dass das so unterschiedlich ist nach wie vor zwischen Frauen und Männern. Wenn wir uns ähm, das mal angucken, was da eigentlich im Erwerbsleben passiert, dann sehen wir, dass das über den Lebensverlauf eben sich immer weiter verfestigt, gewisse Strukturen. Also ich will noch mal sagen, der Lebensverlauf ist deshalb so wichtig in der Perspektive auf Gleichstellung, weil wir manchmal ungewollte Folgen früherer Entscheidungen erst später im Lebensverlauf sehen. Das heißt etwas, was vielleicht im Moment ein günstiges Arrangement zu sein scheint, auch familiär, kann sich in späteren Lebensphasen ungünstig für ein Geschlecht, und es sind meistens die Frauen, auswirken. Das sehen wir nur, wenn wir gucken, was folgt aus Lebensentscheidungen in späteren Phasen im Leben. Wir können das nicht nur einfach durch eine Erwerbsquote oder eine Arbeitszeitquote sehen. Deshalb ist das so wichtig mit der Lebenslaufperspektive. Und hier haben wir zum Beispiel einen typischen erwerbsstilisierten Erwerbslebensverlauf. Wir sehen Unterschiede zwischen Frauen und Männern immer noch auf verschiedenen Ebenen. Das fängt schon damit an, dass wir eine ganz starke geschlechtsspezifische Segregation bei der Beruf Berufswahl haben. Wir haben so viel Girls' Days gemacht, Boys' Days, da hat sich fast nichts geändert. Immer noch die gleichen Berufe, die Frauen wählen, die gleichen, die Männer wählen. Es gibt wenige Berufe, wie Koch, da hat sich vielleicht was verschoben, aber wirklich, also im Wesentlichen bleibt es so. Frauen verhandeln nicht so um ihr Gehalt wie Männer. ist auch wissenschaftlich belegt. Die unterschätzen ihren, den Wert ihrer eigenen Arbeit, auch wenn sie überhaupt die Möglichkeit haben, zu verhandeln. Frauen sind teilweise andere Werte im Erwerbsleben wichtig und deshalb achten sie vielleicht auch nicht so aufs Geld, weil sie denken, es ist für sie nicht so nötig. Sie achten sehr auf Kollegialität, auf Work-Life-Balance, Vereinbarkeitsfragen. Das ist im Zweifelsfall wichtiger. Aber das dicke Ende kommt am Schluss, nämlich wenn es dann eben über die Zeit eine niedrigere ähm, Rente gibt. Frauen machen viel mehr Kompromisse nach wie vor, wenn es um Familie geht, selbst solche, die Vollzeiterwerbstätig sind. Wir haben ein Projekt gemacht, da haben wir Vollzeiterwerbstätige Doppelverdienerpaare untersucht und wir dachten, wir wollen gucken, wie die es geschafft haben. Ja, wir haben dies geschafft. Die Frauen haben oft Abstriche gemacht, indem sie auf Versetzungen verzichtet haben, auf Beförderung verzichtet haben, teilweise sogar ihr Studienfach geändert haben und doch nicht Medizinerin, sondern Grundschullehrerin geworden sind, um eben Work-Life-Balance hinzubekommen. Das heißt... Vieles wird da einfach schon antizipiert in einen Berufsverlauf. Dann haben wir natürlich Erwerbsunterbrechungen, die auch dazu führen, dass die Karriereentwicklung nicht so weiterläuft, dass die Frauen nicht in die Führungsposition kommen. Wir haben zwar heute ein Drittel aller Führungspersonen weiblich, das hört sich erstmal gut an, aber das sind natürlich oft ganz andere Führungstätigkeiten als die von Männern. Das sind nicht die großen DAX-Konzerne, wo Frauen in der Führung sind, sondern es ist vielleicht eine Kindergartenleiterin. Das ist auch wichtig. Aber natürlich ist es eine andere Art von Führungstätigkeit. Ja, und wir wissen, dass wir am Schluss im Moment den Befund noch haben, dass Frauen äh, in der gesetzlichen Rente 43 Prozent über alle Rentensysteme hinweg über äh, 53 Prozent weniger Rente als Männer haben. Das ist das Ergebnis dieser Lebensverläufe. Ich will mal aber darauf hinaus, wie das Ganze in einem großen Bild zusammenhängt. Das versuche ich jetzt mal an dem Bild, was wir in der ersten Gleichstellungskommission entwickelt haben, so ein bisschen näher zu erläutern. Es greifen hier nämlich verschiedene Systeme ineinander, die wir oft nicht so in ihrer Komplexität wahrnehmen. Natürlich wissen wir, es gibt unterschiedliche Normen und Wertvorstellungen. Nicht jeder will und nicht jede will immer Vollzeit arbeiten. Es gibt eher familienorientierte Personen, beiderlei Geschlechts, aber vor allem Frauen. Es gibt eher erwerbsorientierte, es gibt welche, die eher so ein Wechselmodell ähm, ähm, praktizieren. Aber das Werte ist wirklich nur ein kleiner Teil dessen, was sich niederschlägt. Ein ganz wichtiger Punkt ist das, was wir in der Wissenschaft die Linked-Lives-Perspektive nennen. Das heißt, gerade Frauen entscheiden sich in ihrer Erwerbstätigkeit, in ihrer Familienbiografie anhand ihrer sozialen Bezüge. Die entscheiden sich in Verbindung mit Partnern, Kindern, Familie, das heißt, die sind nicht so frei, die gehen, folgen vielleicht dem dem Partner oder Ehemann, das ist natürlich jetzt ein ganz klassisches Familienmodell, es gibt ganz andere Modelle, aber es leben ja immer noch viele, die folgen dann eben und machen davon ihre Entscheidungen abhängig, das heißt, dieses, dieser Linked-Lives-Gedanke prägt ganz stark die Lebensverläufe von Frauen. Aber jetzt kommen zwei Sachen dazu, die ganz stark einwirken in diesem Kreislauf, der uns über all diese Lebensphasen begleitet und immer wieder neu ähm, zuschlägt sozusagen, die wir uns genau ansehen müssen. Das eine ist der Staat. Die staatlichen Anreize in Deutschland sind ganz klar so gesetzt, dass sie zumindest für Mittelschichts- und Oberschichtsfamilien eine asymmetrische Arbeitsverteilung ganz stark immer noch forcieren. Sie kennen die meisten Mechanismen, über die ich rede. Das sind das Ehegattensplitting, das ist die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse, das sind aber auch fehlende kita und viele andere Dinge, die dazu führen, dass wir es über den Lebensverlauf oft mit einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse über den Lebensverlauf zu tun haben. Wir haben nämlich folgendes interessante Bild. Die jungen Frauen heute sind bestens ausgebildet. Die haben die besseren äh, Abschlüsse, die haben die besseren Noten, die höheren Abschlüsse, die besseren Noten, die wollen egalitär leben, die wollen mit ihrem Partner gehen wir mal davon aus, es ist jemand, der mit Partner lebt und auch heterosexuell ist, natürlich, es gibt ganz andere Menschen, äh, ganz andere Lebensmodelle, aber reden wir mal über dieses klassische Modell. Die wollen egalitär leben, die wollen die Familie gemeinsam gestalten. Und was passiert dann? Spätestens nach dem ersten Kind fragt man sich ja, wer nimmt denn jetzt die Elternzeit? Und bei allen äh, Incentives, Anreizen für Männer, die nehmen ja auch oft inzwischen zumindest zwei Monate oder meistens nur zwei, zwei Monate, haben wir doch ganz starke Strukturen immer noch, zum Beispiel den Gender Pay Gap, zum Beispiel die fehlende Kitas, zum Beispiel die hohe Besteuerung auf das zweite Einkommen, weil das sozusagen obendrauf gepackt wird im ehegatt die bewirken, dass die Frauen doch wieder die sind, die aussteigen, auch wenn sie das nie gewollt haben. Und das ist aber oft... Nicht, man kann jetzt nicht die Männer dafür verhaften und sagen, ihr lasst uns nicht, sondern das ist in dieser Lebensphase oft eine gemeinsame Lebensentscheidung, die auch rational ist. Die Familie kann in dem Moment, wenn ein Kind kommt, nicht einfach auf das größere Einkommen über längere Zeit verzichten. Die Frage ist nur, was passiert später damit? in einer neuen Lebensphase. Und da ist es eben so, dass es oft zu Lasten der Frauen geht, weil da bleibt die Karriereentwicklung aus, die Gehaltsentwicklung bleibt aus. Ich sehe dann plötzlich, ach... Soll ich mich jetzt abmühen, ich, der, der Kita-Platz ist teuer und ich muss weit fahren, das Leben wird stressig, also hänge ich doch noch an der Elternzeit dran und dann doch vielleicht erstmal länger Zeit. Das sind die Strukturen, die zu einer Verfestigung dieser Rollen führen, die, sie, die eigentlich gar nicht gewollt waren. Und langfristig, wie gesagt, löffeln die Frauen nach wie vor meistens die Suppe aus, obwohl es gar nicht so gemeint war, obwohl beide es nicht so wollten. Und was machen jetzt die Unternehmen? Die Unternehmen antizipieren das natürlich, dieses Verhalten. Die würden das in den skandinavischen Ländern nie im gleichen Maße antizipieren. Und auch in Frankreich haben wir zwar nicht insgesamt eine viel höhere Frauenerwerbstätigkeit, aber eine viel größere Müttererwerbstätigkeit. Hier wird schon antizipiert, dass Frauen zumindest vorübergehend diese Rolle übernehmen. Nur Frauen werden familienfreundliche Maßnahmen überhaupt angeboten. Die Männer werden als Väter fast gar nicht in den Blick genommen. Obwohl es so viele flexible Arbeitszeitmodelle gibt, die werden nur Frauen adressiert und oft gibt es ja dann doch Nachteile, wenn man nach längere Elternzeit zurückkehrt. Trotz des Rechts auf einen Arbeits-, adäquaten Arbeitsplatz ist man oft aus dem Karriere Track raus und abgedrängt. Das heißt, da wird das ganze Spiel mitgespielt, weil es auch auf Erfahrungen beruht. Die Frauen werden weniger partizipieren, weniger an betrieblicher Weiterbildung. Auch das ist belegt und so äh, geht das Ganze seinen Lauf. Und jetzt kommt ein besonderes Problem dazu. Die ganzen Mechanismen, die ich eben beschrieben habe, als Teil unseres Konstrukts in Deutschland, was, was vor allem die staatliche Anreize betrifft, die, die gelten weiter, die so auf asymmetrische Arbeitsteilungen orientiert sind, aber neuere Reformen im Sozial- und Arbeitsrecht, die sind auf ein anderes Erwerbsmodell orientiert. Die sind nämlich auf das sogenannte Adult Worker Model, wie wir das europäisch nennen, orientiert. Was passiert da? Da wird erwartet, dass ein erwachsener, erwerbsfähiger Mensch beiderlei Geschlechts auch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen kann. Das aber schlägt voll zurück in der Lebenslaufperspektive, wenn, nach, wenn das Leben nicht so weitergeht, wie wir es uns mal erhofft haben, weil der Partner stirbt, weil er krank wird, weil die Ehe kaputt geht, weil ich plötzlich doch ähm, sehr häufig auch, wenn einer prekär erwerbstätig selbstständig ist, neue Selbstständigkeit ist ein großes Risiko, und plötzlich gerate ich in den ganzen Umkreis SGB II, auch bekannt als Hartz IV, oder nachehelicher Unterhalt nach einer Scheidung. Und da schlägt der Staat plötzlich mit einem ganz anderen Familienmodell zu und erwartet, dass auch Frauen, die länger aus dem Erwerbsleben heraus waren und nicht ihre Qualifikationen teilweise verloren haben, deshalb voll dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Sobald das jüngste Kind drei Jahre ist, ist die Erwartung volle Erwerbstätigkeit. Das heißt, oft müssen dann unter sehr schwierigen Bedingungen Frauen ungewollt die Familienernährerrolle übernehmen. Und das sind eben so Strukturen, die es in Deutschland sehr schwer machen, zu echter Gleichstellung zu kommen. Ähm, Im zweiten ähm, Im zweiten Bericht haben wir uns noch mal genau die Gender Gaps angesehen. Und Tatsache ist, das sind jetzt wieder Querschnittszahlen, wir haben immer noch den mit den höchsten Gender-Pay-Gap auf Stundenlohnbasis wohlgemerkt von Europa mit 21 Prozent. Wir haben 43 Prozent geringeres Gesamtlebenserwerbseinkommen von Frauen. Das kumuliert ja wegen der Erwerbsunterbrechung. Wir haben 53 Prozent Gender-Pension-Gap, also Rentenunterschiede über die drei Säulen hinweg. Und was wir hier neu berechnet haben, ist der Gender-Care-Gap, weil das ist genau die umgekehrte Sache. Frauen leisten viel mehr unbezahlte Arbeit. Ich meine, das ist niemandem neu in diesem Raum, aber wir haben das mal versucht zu quantifizieren und sind auf 52 Prozent gekommen. Das ist jetzt nicht jede Berechnung eins zu eins vergleichbar. Also ich müsste jetzt ausholen, um die Systematik zu erklären. Aber es gibt so ein Gefühl, wie das ist. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass das nicht nur die Familienphase ist, in der die Frauen sehr viel mehr unbezahlte Familien und auch Hausarbeit machen, sondern die grauen Säulen sind immer die Differenz, also die Frauen und die blauen sind die Männer. Und man sieht, über alle Lebensphasen, über alle Altersphasen arbeiten die Frauen eben viel mehr unbezahlt und oft eben so, dass es nachher nicht honoriert wird. Was kann denn eigentlich unser Leitbild sein, wenn wir das so sehen? Das Leitbild kann sicher nicht sein, dass alle Menschen nach Muster F leben. Weder wollen, das, wollen alle Männer gleich leben, noch alle Frauen, noch Männer und Frauen. Aber das Ziel muss sein, so haben wir es formuliert, dass wir eine Gesellschaft äh, haben, die gleiche Verwirklichungschancen für Frauen und Männer hat, so zu leben, wie sie leben möchten, und zwar in verschiedenen Lebensphasen. Was wir jetzt haben, ist, dass das Bündel an Möglichkeiten für Männer breit bleibt und für Frauen engt es sich ein. Und darin liegt das eigentliche Problem. Nicht, dass nicht alle gleich leben am Ende. Ja, jetzt gibt es natürlich... Ähm, ähm, ach so was wir im zweiten Bericht dann gemacht haben, was könnte denn so eine, so eine Vision sein? Und die Vision in unseren Augen ist, dass es zumindest möglich ist, in Phasen, wo auch äh, Fürsorgearbeit geleistet wird, dass man tatsächlich sowas wie ein Earner-Carer-Modell hat. Was ist das? Hier haben wir so Modelle von einer arbeitet ganz viel, eine gar nicht, einer arbeitet viel, eine halb und so weiter, bis zu dem Modell, was wir so mehr vorschlagen, dass es wirklich möglich ist, nicht für alle verpflichtend, aber möglich, auf ein 2-mal-30-Stunden-Modell zu gehen, in Phasen, wo man auch Zeit für andere Lebensbedürfnisse braucht und natürlich einen Teil auch auslagert, Kinderbetreuung, ähm, Betreuung Älterer und Ähnliches. Ähm, das wäre also sozusagen eine Vision, die in Deutschland doch wenig verwirklicht ist. In Skandinavien haben Sie ganz viel lange Teilzeit-kurze Vollzeitverhältnisse. Das gibt es in Deutschland noch kaum. Jetzt wird sich unsere Arbeitswelt natürlich verändern. Wir sind mitten in diesem Prozess der Digitalisierung. Als wir in der zweiten Kommission darüber richtig nachdachten, was bedeutet eigentlich die Digitalisierung jetzt für Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt? Sind das Chancen, sind das Risiken? Wer ist denn da eigentlich betroffen? Da, da saß ich am Flughafen in Turin und da fiel mir dieses Plakat so ins Auge, auf Deutsch, das ist ein neuer Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz ist jetzt mit Handy am Spielplatz sitzen, zum Beispiel, also spielt, man sieht hier das Kind nicht, aber könnte man sich ja vorstellen, ist das jetzt die große Chance, wir können überall und mobil arbeiten und agil arbeiten, ist das auch die große Chance für die Vereinbarkeit und für Frauen haben die mehr Chancen. Bisher wissen wir noch nicht genau, wie sich das geschlechtsspezifisch auswirkt. Deshalb Arbeitet jetzt die dritte Kommission auch speziell über Digitalisierung. Aber man kann schon sagen, Frauen ähm, Männerberufe sind teilweise stärker durch Digitalisierung betroffen, auch vom Abbau betroffen als Frauenberufe, weil die Frauen ja mehr in Dienstleistungsbereichen arbeiten. Äh, das kann man schon sagen, aber es gibt natürlich andere Probleme, vor allem dieses ähm, mobile Arbeiten hat immer die Kehrseite ständiger Verfügbarkeit. Und das ist natürlich auch ein Problem, abgesehen davon, dass die Algorithmen nicht immer geschlechtergerecht sind und dass, auch, dass es Cyber-Harassment, also so Gewalt im Netz und Ähnliches gibt. Also da müssen wir uns noch intensiver mit beschäftigen. Ich will einfach mal dazu kommen, was kann man denn jetzt eigentlich vorschlagen oder was haben wir vorgeschlagen? Das ist so dann auch ein paar Ansatzpunkte, das ist mein letzter Punkt dann. Also, wir müssen weiter in Deutschland ganz stark daran arbeiten, die Rollenbilder zu modernisieren und recht konsistent am Leitbild von Gleichberechtigung ausrichten. Vor allem auch natürlich Vertrauensschutz für alt, für gelebte Biografien, das brauchen wir immer. Aber, jede, jede Sache muss man eigentlich prüfen Gesetzesfolgenabschätzung Was bedeutet das für so ein Bild von Gleichstellung gleiche Verwirklichungschancen? Wir müssen Wahlmöglichkeiten besser implementieren. Also im zweiten Bericht haben wir auch sehr stark uns gemacht für ein Modell, was der Deutsche Juristenbund entwickelt hat, ein Wahlarbeitszeitgesetz, was es Menschen stärker ermöglichen würde, ihre Arbeitszeit entsprechend der Veränderungen in den lebensweltlichen Bedürfnissen anzupassen. Wir müssen weiter an diesen Fehlanreizen arbeiten, die dazu führen, dass wir in diese verschiedenen Richtungen immer immer wieder reinrennen in diese Retraditionalisierung über den Lebensverlauf. Einige Sachen sind ja hier nochmal aufgeführt. Wir sehen auch einen ganz starken Bedarf, vor allem Pflegearbeit besser zu bewerten, auch in den sozialen Sicherungssystemen. Wir haben viel für Kindererziehung, auch in der Rente gemacht. Wenn man sich das international vergleichend ansieht, ist es gar nicht so schlecht, auch wenn man manches bei den jetzigen Rentnerinnen noch nicht sieht, das kommt ja noch mit mehrfach Mütterrente verbessert, Teilzeitarbeit von Müttern wird besser angerechnet. Aber für Pflegearbeit kriegt man heute, nur wenn man einen aller Schwerstpflegebedürftigen pflegt, so viel in der Rente wie für jedes Kind in den ersten Jahren, nämlich einen Entgeltpunkt pro Jahr. Da ist ein wirkliches Missverhältnis, da müssen wir dran arbeiten. Ja, da lasse ich es mal jetzt bei. Es gibt in dem zweiten Bericht auch noch viele ähm, Vorschläge. Ich lasse, diese, ähm, ich lasse die ähm, PowerPoint bei den Veranstalterinnen. Und wenn jemand noch mal nachlesen möchte, empfehle ich Ihnen a, die Gleichstellungsberichte natürlich und b, können Sie auch gerne sicher von den Veranstalterinnen die PowerPoint bekommen. Und was schließen wir daraus? Wir sollten uns nicht ermutigen lassen, aber wenn man die Waage anguckt, es bleibt noch einiges für uns zu tun. Vielen Dank.
9: Ja wunderbar, dann darf ich jetzt ähm, übernehmen und in den letzten Teil des Abends führen und dazu möchte ich bitten, die Gäste ähm, der Podiumsdiskussion alle gleichzeitig aufs Podium zu kommen. Ich stelle sie dann zusammen vor, Frau Dr. Kronawitzer, Amadou Di Parma, ähm, Frau Professor Klammer und Barbara Streidel. Ich möchte Ihnen diese Gäste vorstellen, weil ich glaube, dass genau die Auswahl derjenigen, die hier auf dem Podium sitzen, auch schon viel darüber aussagen, was wir mit dieser Diskussion wollen. Direkt neben mir, ich vermute, ich muss sie sehr wenigen vorstellen, sitzt Frau Dr. Kronerwitter. Sie war... Sie kennen sie wahrscheinlich aus einer ihrer vielfältigen Funktionen und Tätigkeiten. Sie war lange Zeit First Lady von München und hat da ganz sicher auch noch mal sehr tiefe Einblicke in die Münchner Stadtgesellschaft bekommen. Sie war über zehn Jahre Landtagsabgeordnete in Bayern. Sie war auch zehn Jahre lang Vorsitzende des Vereins für Fraueninteressen. Und sie ist jetzt erste Vorsitzende ähm, der Weißen Rose. Ich freue mich der Stiftung Weiße Rose. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Neben ihr sitzt Amadou Di Parma. Er ist heute hier als Referent für die Antidiskriminierungsarbeit der Agabi. Die Agabi ist die Arbeitsgemeinschaft der Migrations- und Integrationsbeiräte Bayerns. Er ist außerdem Mitglied im Migrationsbeirat München und er ist auch der Gründungsvorsitzende vom Netzwerk Rassismus und Diskriminierungsfreies Bayern. Und ich freue mich sehr, Amadou, dass du heute hier bist, weil ich weiß, du bist für die Frauenbewegung ein wichtiger Verbündeter. Neben ihm sitzt Barbara Streidel und auch hier freue ich mich sehr, weil sie, ja, kann man es schon sagen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es zu weit gefasst, aber vielleicht fast schon eine der Ikonen der Netzfeministinnen ist. Ihr habt die Alpha-Mädchen damals geschrieben, ihr habt die legendäre Mädchenmannschaft gegründet, ihr... Ähm, habt heute. Du bist quasi diejenige, die heute mit den Lila Podcast macht. Ähm, ich bin leidenschaftliche Podcasthörerin. Es ist ein fan fantastisches, feministisches Format. Ich, wenn Sie es noch nicht kennen, ich kann es Ihnen wirklich sehr ans Herz legen. Herz legen. Und du bist natürlich auch Journalistin und Autorin, hast diverse Bücher veröffentlicht. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Professor Klammer muss ich Ihnen nicht mehr vorstellen. Sie hat sich Ihnen gerade selbst wärmstens als Expertin in Bezug auf die Gleichstellung in Deutschland vorgestellt. Und wir alle zusammen haben jetzt hier die Aufgabe, die nächsten drei Stunden lang über die Dinge zu diskutieren, die wir jetzt schon... Nein, natürlich nicht. Was wir uns vorgenommen haben, ist nach dem fulminanten Einstieg den, den den Grußworten und auch dem Vortrag von Professor Klammer nochmal zusammen zu gucken, was bleibt uns denn jetzt eigentlich zu tun? Was bleibt uns zu tun ähm, für die Frauenbewegung in Deutschland? Was sind die Herausforderungen? Ähm, und wie gelingt es uns auch, aus den unterschiedlichen Perspektiven ähm, solidarisch zu sein und das weiterzutragen, was wir gehört haben, was vor 120 Jahren in München hier an diesem Ort auch diskutiert worden ist. Und ich habe alle gebeten und habe gesagt, ich hätte gerne eine Einstiegsrunde, wo ich ähm, fragen möchte, was ist Ihr Verhältnis zur Frauenbewegung? Was bewegt Sie dort? Was ähm, beschäftigt Sie? Frau Dr. Kronawitter?
5: Ja, als ich angeworben wurde, Anfang der 90er Jahre den Vorsitz im Verein für Fraueninteressen zu übernehmen, dann glaube ich, ist das nicht zufällig geschehen, sondern ich habe wahrscheinlich vorher schon deutliche Signale gesetzt, dass ich es für sehr, sehr wichtig finde, Frauenarbeit im weiten Sinne zu machen, also zum einen programmatisch, aber auch letztlich ganz praktisch. Und da war ja der Verein für Fraueninteressen über viele, viele Jahrzehnte hin schon Beispiel geben mit den sozialen Projekten, mit den Anliegen, wenn wir heute auch wieder gehört haben, Empowerment ist sozusagen das, was uns gelingen muss, dann hat der Verein mit Projekten zum Beispiel Wiedereinstieg in Wiedereinstieg nach der Familienphase in den Beruf da wirklich Vorbildhaftes geleistet. Also große Sympathie und lassen Sie mich anmerken, wir haben einen sehr weiten Bogen, vorgestellt bekommen, letztlich von 94, 1894, 98 mit dem ersten Bayerischen Frauentag, bestimmte Programmpunkte, die dort genannt sind. Und als Frau Professor Klammer vorgetragen hat, ist mir ein Zitat auch wieder so bewusst geworden, festgehalten im Tätigkeitsbericht des Vereins für Fraueninteressen von 1898, den Frauen die Möglichkeit zu geben, berufstätig zu sein, selbstständig zu sein, also nicht nur die Rechte, sondern auch die, die Selbstbefähigung. Und das, denke ich, ist eine, eine bleibende Aufgabe.
9: Da will ich es zunächst mal belasten. Wir haben mal wenig Zeit und wollen viel diskutieren. Wunderbar. Frau Professor Klammer, vielleicht mögen Sie hier an der Stelle gleich nochmal übernehmen. Sie sind Wissenschaftlerin, ähm, Sie sind Expertin für die Gleichstellung und Sie sind natürlich auch an der Schnittstelle, wo ähm, wir uns fragen, was kann denn die Frauenbewegung da überhaupt tun an den strukturellen Problemen, die Sie auch benannt haben. Wie ist Ihr Verhältnis zur Frauenbewegung, vielleicht auch als
8: Wissenschaftlerin? Ja, ich denke, dass die, dass wir immer wieder Vorschläge, die empirisch basiert sind und wissenschaftlich abgesichert sind, auch im Rahmen der Politikberatung einbringen können in Politik. Das ist manchmal mit Frustrationen verbunden. Das war auch so, als wir den ersten Gleichstellungsbericht fertig hatten. Da hatte dann die Zuständigkeit im Ministerium gewechselt. Frau von der Leyen war nicht mehr da, die das sehr unterstützt hatte. Und dann schien das erstmal so ein bisschen zu versickern, aber dann kam Frau Schwesig und hat es wieder richtig hochgeholt und gepusht. Und im Laufe der, und viele, viele Frauenverbände, viele andere Organisationen, Wohlfahrtsverbände haben sich dann doch diesen Themen angenommen. Und einiges ist ja inzwischen auch in Bewegung geraten. Zum Beispiel Reformen im, im Bereich Elterngeld, Elternzeit und ähnliches. Auch ein bisschen was im Bereich Pflege und ähnliches. Also wir können aus der Wissenschaft eigentlich immer nur empirisch fundiert und gut abgesichert Vorschläge machen und manchmal muss man die auch fünfmal machen, bis sie dann irgendwann gehört werden.
9: Okay, aber ich habe auch rausgehört, Sie brauchen eigentlich die Bewegung aus den Verbänden, um diese Arbeit auch machen zu
8: können. Auf jeden Fall. Also so eine Aufgabe, das schaffen wir nur zusammen. Wenn von vielen Seiten da auch... Unzufriedenheit weiter artikuliert wird und wenn man sich zusammenschließt, ich fand das auch ganz interessant, dass dann über AWO bis Verband katholischer Frauen und so Leute da Sachen aufgriffen und Positionspapiere überarbeitet haben nach dem ersten Gleichstellungsbericht nicht nur so die kommunalen Frauenbeauftragten und alle, von denen man das auch erwartet hätte, sondern auch wirklich ganz andere Verbände. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wir stehen auch vor neuen Herausforderungen, die wir jetzt nicht heute überhaupt ganz ausgespart habe. Das eine ist natürlich also ich sage mal, das sind so intersektionale Aspekte, wie wir sagen. Nämlich natürlich sind Frauen nicht Frauen und Männer nicht Männer, sondern wir leben in sehr unterschiedlichen Welten und wir ähm, haben zum Beispiel jetzt auch wirklich viel, also wenn es um Rassismus geht, wenn es um Migrationsfragen geht, wie wie können Frauen, die zu uns kommen, aus anderen Ländern hier ordentlich Fuß fassen? Wie können wir auch überhaupt äh, verhindern, dass viele politische Maßnahmen sich dann doch nur wieder, dass sie so ein Mittelstandsbias haben und für Menschen mit geringen Einkommen auch gar nicht machbar sind. Die haben ja gar keine Wahlmöglichkeiten. Also wie können wir die stärken? Das heißt, da, da ziehen sich jetzt neue Linien auch zwischen den Frauen, wo wir sehen müssen, wie wir solidarisch sein können und auch für andere Frauen mitsprechen können, die sich vielleicht da nicht so artikulieren können. Frau kronow Sie wollten darauf gleich antworten. Ich wollte deshalb auch darauf
5: hinweisen, dass äh, ganz besonders typisch ist es für den Verein für Fraueninteressen, dass er um die Jahrhundertwende 1900, davon spreche ich, Petitionen gemacht hat. Petitionen sowohl zum Stimmrecht, Petitionen zu, zu anderen äh, Tätigkeiten, darf jetzt nun eine Gewerbeaufsicht von einer Frau gemacht und Ähnliches. Ich will sagen, dass die Frauenverbände, müssen im Grunde genommen aus ihrer Erfahrungswelt her Anliegen an die politisch Agierenden herantragen. Das ist wichtig und das bleibt wichtig. Das war nicht nur vor 120 Jahren wichtig, sondern das ist
9: auch heute wichtig. Ich möchte gerne meine Frage, was dein Verhältnis zur Frauenbewegung ist, auch noch mal in Kombination setzen zu, du hast ja das Netzwerk Rassismus Diskriminierungsfreies Bayern, gegründet, mitgegründet, wir haben das zusammen gegründet und damals gab es eine ganz klare Entscheidung zu sagen, wir müssen, wenn wir rassismuskritisch arbeiten wollen, auch die anderen Themen zusammendenken. Ich kenne dich als jemanden, der immer auch verbündet war in Bezug auf Frauenthemen und ich würde vielleicht dir die These mit meiner Frage zu deinem Verhältnis zur Frauenbewegung mitgeben wollen. Wie können wir uns gegenseitig stärken? Wie können wir die Frauenbewegung stärken? Aber wie können wir auch die rassismuskritische Bewegung stärken, wenn wir zusammenarbeiten?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich in dieser Runde sitzen darf. Ja, ich sage, ich sitze hier auch als An Feminist in dieser Runde, ähm, weil also Feminismus ähm, ist ja nicht nur Frauensache, sondern es geht uns allen in dieser Gesellschaft, in allen Gesellschaften. Und du hast recht, als wir das Netzwerk Rassismus und Diskriminierung Freies Beiden gegründet haben. Wir haben intensiv darüber äh, diskutiert, in welche Richtung wir gemeinsam äh, uns bewegen wollen. Und es war uns klar von Anfang an, ähm, wenn wir wirklich gegen Rassismus kämpfen wollen, dann müssen wir intersektional agieren. Wir müssen in allen Ebenen äh, der ja. Äh, dieses Phänomen, die uns sozusagen in unserer Gesellschaft als Gift äh, ähm, am Boden hält, ähm, und zwar nicht nur sozusagen als jemand, der von Rassismus betroffen ist, sondern auch als jemand, der von Sexismus betroffen ist, dass wir in Hand in Hand äh, diesen Weg gehen. Ähm, ich möchte erstmal ein bisschen zu meinem persönlichen Bezug zum... Frauenbewegung, kurz was sagen. Ich habe den Glück gehabt, ähm, 1983, ähm, als ich äh, 12, 13 Jahre alt war, ähm, als Pionier der Revolution in Burkina Faso. Ähm, 83 bis 87, wir haben die Chancen damals gehabt, in Burkina Faso die Rolle der Frau in Frage zu stellen. Und das war auch der die richtige Alter für mich, sage ich mal, in solche ja, schwierigen Themen auch als Kinder sozusagen auseinanderzusetzen. Wenn man weiß, wie die Rolle und die Situation von Frauen in unseren Ländern in Afrika sind, es war ein sehr, sehr wichtiger Zeitpunkt. Und deswegen, also es ist mir sehr wichtig, darüber kurz äh, zu sagen. Ähm, und wenn ich aber das sage, ähm, es ist so: in unserem Rahmen bei der Panafrikanismusbewegung, ich, ich, du darfst nicht es, zu lang darf,
9: werden, sonst muss ich intervenieren irgendwann. Okay, aber, ich
1: versuche ganz ja. schnell. Ich versuche ganz schnell, weil das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Äh, es ist bei uns bei der Panafrikanismus klar zu machen, dass der Feminismus auf Afrikanischen Sicht anders ist als hier in Europa. Warum sage ich das? Die Rolle der Frauen in der afrikanischen Gesellschaft früher war anders. Frauen hatten die Power in Afrika. Die Darstellung von der Geschichte Afrikas, die wir jetzt haben, ist falsch. Ich komme aus einer Kultur, also ich bin ein Mossi in Burkina Faso jeder, der Burkina Faso kennt, weiß, dass Burkina Faso die meisten ähm, ja, von dem Mossi dominiert sind. Die Mossi Volksgruppe ist von einer Frau gegründet. Das ist die Prinzessin Jenenga. Und also, das heißt, wir wollen, dass der Feminismus in unseren Ländern nicht nur sozusagen zu fordern, dass es die Gleichbehandlung ist, sondern zurück auf die normalen Rolle der Frauen in unserer Gesellschaft. Das ist der wichtige Punkt bei uns, die sozusagen den Unterschied von was ich hier erlebt habe und in unserem Länder in Afrika kurz sagen möchte.
9: Ich Wir haben ja heute schon viel über Anita Augsburg und die frühe Frauenbewegung gelernt. Was vielleicht zu selten genannt worden ist, dass sie eine sehr internationale Bewegung war, die sehr davon gelebt hat, dass sie sich ausgetauscht haben, dass sie, dass sie auch in andere Länder gereist sind und dass sie verstanden haben, dass dass sie untereinander lernen, dass sie quasi lernen, dass das Lernen quasi in beide Richtungen stattfindet, dass es nicht nur in die eine Richtung stattfindet, was ja häufig eine Perspektive aus unserer Perspektive, ist, dass wir den anderen beibringen, wie es richtig ist, sondern dass es auch in die andere. Richtung funktioniert. Barbara, zu dir, wie ist dein Verhältnis zur Frauenbewegung und vielleicht auch, ich habe vorhin vergessen zu sagen, dass du auch im Vorstand der Frauenstudien bist und das ist mir gerade, als ich das Lernen im Kopf habe, nochmal eingefallen, weil er ja auf eine sehr kluge Weise vor einigen Jahren geschafft hat, dort einen Generationenwechsel auch zu vollziehen, der quasi das auch, so wie ich es aus der Außenperspektive erlebt habe, genommen hat und nochmal ohne es zu verwerfen, transformiert hat. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was erzählen. Sehr gerne. Ich bin 2013 in den Vorstand von Frauenstudien
6: München gewählt worden. Das ist ein Verein, den es jetzt schon seit über 30 Jahren gibt. Ich wusste das nur gar nicht, dass es den Verein gibt. Und ich glaube, dass es ganz viele Vereine und Organisationen in München, in Bayern gibt, die voneinander überhaupt nichts wissen, wo die Protagonistinnen untereinander bestimmt ähnliche Ziele verfolgen, vielleicht äh unterschiedliche Wege gehen, aber doch irgendwie einen, eigentlich an einem Strang ziehen könnten. Und ich habe es mir zur Mission gemacht, Brücken zu bauen. Ich möchte gerne Brücken bauen über Generationen hinweg, zwischen Geschlechtern, und zwischen all den anderen, über all die anderen Gräben, die es so gibt. Insofern ist das in dem Verein Frauenstudien mir sehr wichtig gewesen, weil die Frauen, die den Verein damals gegründet hatten, die wollten nämlich alle in den feministischen Ruhestand gehen. In den Wohlverdienten, möchte ich sagen. Und trotzdem fand ich es sehr wichtig, dass jetzt nicht wir, die wir jünger sind, also ich bin jetzt Mitte 40, ich bin noch nicht ganz beim Ruhestand angekommen, dass wir wieder bei Null anfangen, sondern dass wir es schaffen, Dinge weiterzudenken und nicht, dass alles verloren geht. Und das finde ich wahnsinnig wichtig und das kann man aber auch auf, die, auf all die anderen Klüfte, die es gibt. Sie hatten ja schon von der Intersektionalität gesprochen, kann man das auch anwenden. Ich glaube, es ist ein Problem bei allen ähm, politischen Bewegungen, dass zu wenig übergeben wird, dass wir immer wieder bei Null anfangen. Ähm, bevor ich jetzt gleich aufhöre zu reden, wollte ich noch etwas erzählen, was mir irgendwie ganz wichtig ist. Ähm, eingangs hatten Sie ja auch ähm, von den Fußball-Weltmeisterinnen gesprochen, die nur einen Kaffeeservice kriegen und nicht ein fettes Preisgeld, das hat sich ja inzwischen schon ein bisschen verändert. So ein bisschen war auch mein Einstieg in die Frauenbewegung oder in den Feminismus. Ich habe nämlich Abitur gemacht und habe mich schon total gefreut, welches Geschenk wohl meine Großmutter für mich bereithält. Mein Bruder hat nämlich 1000 D-Mark gekriegt. So, was glauben Sie, was ich gekriegt habe? Sie werden nie draufkommen. Es war eine Geflügelschere.
9: Ja, wir kommen jetzt zu der Frage, vielleicht zu der Frage, die sich die Frauen, die sich hier vor 120 Jahren auch getroffen haben, gestellt haben. Zum einen haben wir gesagt, wir wollen darüber reden, was bleibt zu tun, aber auch ähm, vielleicht weniger, was bleibt zu tun, sondern was sind die Mittel, um, um unsere Ziele zu erreichen? Frau Dr. Krone bitte. Ich, mir ist, bevor ich darauf eingehe, noch eine Anmerkung. Wir
5: dürfen uns die Zeit um 1900 bezogen auf die Möglichkeiten von Frauen, sich politisch zu äußern, nicht rosig vorstellen. Das Vereinsgesetz, das Bayerische Vereinsgesetz, das war länderbezogen, wurde erst 1908 so geändert, dass Frauen sich auch politisch organisieren konnten. Und der Verein für Fraueninteressen hieß 1894 nicht zufällig Verein für die geistigen Interessen der Frauen, weil damit ausgeschlossen wurde, dass man politisch diskutieren würde. Dann vier Jahre später war es dann nach einer kleinen Änderung des Vereinsgesetzes möglich geworden, dass Berufs verbandliches sozusagen Thema sein konnte eine Vereinigung, aber es ist wirklich überraschend und die Frau Schmidner hat das noch mal herausgearbeitet gehabt. Noch 1901 und 1903 wurden Frauen aus Versammlungen rausgeschickt. In München ist das deswegen so spektakulär, weil äh, Lucio Lu Lu von Brentano war ein sensationell bekannter äh, Volkswirt in München und es gab eine Veranstaltung und zu dieser Veranstaltung, die war gar nicht politisch proklamiert, äh, waren auch Frauen des Vereins da. Und sie wurde, die, es wurde begrüßt. Dann stand der Polizist auf und sagt, die Frauen mögen bitte den Raum verlassen, das sei nicht ihr Thema. Also das ist mir so wichtig, dass wir erinnern, weil das auch deutlich macht, wie weit der Weg war zu unserer heutigen Situation. Und jetzt Ihre Frage, was haben die Frauen damals gemacht? Petitionen geschrieben, das war das eine. Bewusstsein gebildet über dieses Treffen, über diese sogenannte agitation war das erste und wichtigste Mittel, einfach sicher zu informieren, warum ist dieses DGB, das so gerühmt wurde, warum ist das so frauenfeindlich? Also äh, dann natürlich Protestveranstaltungen äh, eingeschränkt, da waren auch Frauenorganisationen unterschiedlich tätig. Äh, die einen waren vielleicht Heute wird man sagen progressiver, also forcierter Auftreten. Die anderen waren zurückhaltender. Aber es hat sie geeint, äh, rechtliche Gleichstellung zu erreichen und was wir heute sagen, Gleichwertigkeit in
6: allen Lebenslagen zu erreichen. Ich möchte noch was hinzufügen und zwar ähm, auch so ein bisschen die Ergänzung darauf, was wir denn tun können. Also ich bin ja jetzt hier als die große Netzfeministin angekündigt ähm, worden. Ähm, finde ich toll. Ich finde es aber wahnsinnig wichtig, dass wir auch miteinander reden, weil ich ähm, in Gesprächen miteinander immer sehr viel lerne. Ähm, das passt immer wieder ganz gut zum Brückenbauen und auch immer Dinge verstehe. Zum Beispiel habe ich hier heute verstanden, das Elvira-Atelier hat keine Tafel, keine Gedenktafel. Und dann schaue ich gleich die Frau Messinger an. Das wäre doch eine Aufgabe. Also man muss etwas erkennen. Das erkennt man aber vielleicht auch gar nicht alleine, sondern man muss es vielleicht im Gespräch mit anderen, die eine Fachexpertise haben, herausfinden und dann aber auch adressieren. Ich glaube, dass viele Probleme einfach nicht adressiert werden, weil wir auch gar nicht miteinander darüber reden und da ist das Netz vielleicht manchmal hilfreich, manchmal ist es auch ein Klotz am Bein. Gestern beispielsweise war ich auf einer Veranstaltung, wo sehr deutlich gesagt wurde, es gibt zu wenig Orte, an denen sich Mädchen treffen können. Das fällt vielleicht manchen Leuten gar nicht auf, weil die denken, wieso, wir haben doch Spielplätze oder so, aber sind die dann für die Mädchen angebracht oder wollen die da hingehen, trauen die sich da hin und so weiter. Also das sind lauter so Sachen, auf die man vielleicht erst kommt, wenn man miteinander redet. Insofern ist es super, wenn wir miteinander reden und das ist ja eigentlich jetzt auch nicht so anstrengend.
9: Amadu, was sind aus deiner Perspektive die Mittel, mit, der wir, mit denen die wir brauchen, um weiterzukommen?
1: Ähm, ja, wenn ich zum Beispiel den Saal heute Abend schaue, ähm, wie viele äh, Männer da sind, ähm, ja, dann denke ich, dass wir haben schon eine, ja, viel zu tun, damit dass wir gemeinsam diesem Kampf ähm, diesen Weg gehen. Ähm, es muss ja, ähm, viel getan werden, damit dass die Männer wissen, dass äh, dieses Anliegen nicht nur Frauenanliegen ist, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja. Ähm, also Frau äh, Dr. Klammer hat ja schon in ihrer Empfehlungen äh, Katalog einiges äh, drauf, ähm, die angearbeitet werden müssen. Ähm, unter anderem, ich weiß nicht, ob auf äh, Zeitgründen äh, Sie einige Punkte weggelassen haben. Zum Beispiel ist finde im Medienbereich ja ähm, sehr wichtig, wenn also, ich sage, dass es ist ein wichtiger Punkt für mich, weil ich sitze. Äh, zum Glück erst seit 2017 im Bayerischen Rundfunkrat. Ähm, ja, erst 2017 dürfen wir als Migranten äh, einen Platz da bekommen. Und wenn ich in unsere Sitzung schaue äh, auf die Leitungsbank. Äh, ähm, dass es keine Frau da sitzt. Ja? Und eigentlich Medien sollten ja unsere Gesellschaft spiegeln. Ja? Da frage ich mich, ist es richtig? Nein, es muss da schnell was geändert werden, vor allem in diesem Medienbereich. Ähm, genau so ist im Bildungsbereich. Bildung ähm, wie viele Stud äh, Studierende, äh, äh, Studentinnen äh, sitzen an der Uni? Äh, wie viele Studenten äh, sitzen an der Uni? Aber schauen wir äh, auf die Professorenebene. Ja, wie viele Professorinnen gibt und wie viele Professoren gibt? Also das ist äh, nicht, das entspricht nicht die Realität, und da muss was geändert werden. Ja. Also, die, List, ja, die Liste ist lang, aber ja, ich bin nicht alleine. Das ist ja fast eine Vorlage
9: für Frau Professor Klammer, aber Frau Kronawitter, Sie wollten direkt darauf was sagen? Nein, ich glaube, das
5: passt nachher auch.
9: Gut.
8: Ja, wir sind 21 Prozent Professorinnen. Das ist, äh, wenn man denkt, dass Studentinnen jetzt mehr als die Hälfte aller Studierenden ausmachen, dann ist da noch ein äh, gewaltiger Gap. Ja, Das geht also wie eine Schere auseinander. Ich habe interessanterweise gerade ein Projekt abgeschlossen zum Gleichstellungswissen und Handeln von Professoren und Professorinnen und da kommen noch eine ganze Menge putziger Genderattribute und Stereotypen zum Vorschein, ähm, kann ich jetzt nicht detailliert darauf eingehen, aber da ist auch wirklich noch viel zu machen. Aber generell würde ich eigentlich gerne das aufgreifen, was Frau Kroner auch schon gesagt hat. Wir müssen äh, am Empowerment und auch an äh, Bewusstsein über die Situation einfach auch bei jungen Frauen arbeiten. Ich merke selber zum Beispiel bei Studierenden, die in der Schule eigentlich das Gefühl heute haben, wir können alles machen, wir können alles erreichen im Leben, die kommen auch so noch an die Uni und die kommen dann und sagen, ja ihr hattet vielleicht schwer, aber wir haben das Problem nicht mehr. Und ein paar Jahre später kommen sie dann und sagen, kann ich darüber promovieren, wie das mit der Gleichstellung ist? Dann haben sie plötzlich gemerkt, das ist etwas, was mich auch noch angeht. Und wir müssen zum Beispiel auch sehr viel mehr in der Schule in, in, in finanzielle Bildung investieren, in überhaupt Lebensführungskompetenzen. Wir müssen, wir haben unser Leben doch selber in der Hand. Wir haben doch die Chance, in einem Land wie Deutschland das selber zu gestalten. Aber wir müssen uns der späteren Folgen von Lebensentscheidungen auch bewusst sein. Und dazu brauchen wir auch ein gewisses äh, Wissen und daran, äh, Frauen zu stärken, das auch in die Hand zu nehmen, ihr Leben, Männer natürlich auch, ganz klar, aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe in einer Gesellschaft, wo wir alle sehr stark für unser eigenes Leben zuständig sind und uns nicht darauf verlassen können, dass Vater Staat nachher für uns sorgt.
5: In der Tat, das kann man nur unterstreichen, Frau Professor Kammer. Ich finde, ich möchte aus diesem Zeitungsartikel zitieren, weil ich da nun wahrlich sehr erstaunt war. Gestern wurde der deutsche Jugendbericht, Kinder- und Jugendbericht vorgestellt. Das ist eine sehr, Sie kennen das, eine sehr gründliche Analyse, was junge Leute zwischen 14 und 18 oder 19 denken und letztlich auch schon ein Ausdruck dafür, wie stellen Sie sich Ihr späteres Leben vor? Und da gibt es eine Reihe von Befunden, aber einer, ein Befund scheint mir doch auch gerade in unserem Zusammenhang hier wirklich interessant. Ähm, die, es wird hier die Frau äh, Familienministerin Giffey zitiert, dass sich junge Menschen bei der Familienplanung auf den Weg einer Traditionalisierung machten. Das heißt, es sei schon bemerkenswert, dass ein großer Teil der jungen Leute das Alleinverdienermodell in seiner Zukunftsplanung sehe. Und das bildet sich dann nochmal ab in Befragungen, also äh, Mann-Frau, wie Sie es dargestellt hatten. Und äh, es ist zu entscheiden... Wer soll jetzt ausscheiden und dann ist in den köpfen der jungen leute also nicht nur der männlichen jugendlichen sondern auch der weiblichen dass äh, die vorstellung ist dass die hälfte mehr als die hälfte waren äh, äußerten ein, das sogenannte männliche versorgermodell also äh, mit anderen worten äh, das heißt es geht nicht nur darum. Äh, Gesetze zu ändern, in der Wirtschaft Regelwerke einzuziehen, Beförderungen leichter zu machen, Fortbildungen zu machen, sondern es geht auch darum, dass bei jungen Leuten die Vorstellung, wie sie später leben werden, leben wollen, wirklich auch äh, ja, geprägt wird und, und sozusagen Weichen gestellt werden, damit sie später sich auch dann einmal durchsetzen wollen. Also ich, mir schien das sehr wichtig als Aussage und ich hoffe, Sie mögen das selber nachlesen, weil das finde ich, äh, für, für all die Bemühungen, die seit Jahrzehnten gemacht werden, von diesem Alleinversorgermodell weg, dass man das nicht, nicht sozusagen, unter weil das nachvollziehen kann, warum sich das dann bei, in den Köpfen von jungen Leuten dann widerspiegelt.
8: Äh, nur ganz kurz, zwei Sachen geben mir ein bisschen Hoffnung. Das eine sind ältere Manager, die plötzlich merken, dass ihre gut ausgebildeten Töchter an die gläserne Decke stoßen und die zu echten Mitkämpfern für Frauen werden. Das zweite ist, dass, äh, mein Mann ist Lehrer, jetzt ist er schon im Ruhestand, aber der berichtete in den letzten Jahren jetzt, es gibt vermehrt junge Männer, die auf die Frage hin, wie stellt ihr euch eure Zukunft vor, sagen, ich will eine reiche Frau heiraten. Und wenn die das wollen, müssen sie was dafür tun, dass die Frauen auch entsprechende Ressourcen haben.
9: Sie ahnen vielleicht, dass wir noch sehr viel hier oben diskutieren könnten, aber ich bin auch die Wächterin der Zeit ein bisschen, zumindest in diesem kleinen Rahmen hier jetzt. Ähm eine Frage, die mich tatsächlich umtreibt und wo ich vielleicht hoffe, dass wir auch im Anschluss noch Gespräche führen werden und wo Sie vielleicht sich auch mit Personen unterhalten werden, mit denen Sie sich bisher nicht unterhalten haben, also es ist ein Auftrag, suchen Sie sich Personen, die Sie noch nicht kennen nachher beim Empfang ähm, und tauschen Sie sich aus, ist die Frage, wie wir uns verbünden. Wie verbünden wir uns als Frauenbewegung mit einer rassismuskritischen Bewegung, mit einer Bewegung gegen den Antisemitismus? Wir haben, wir wissen dass die Rechten darin richtig gut sind. Wir wissen, dass sie Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus massiv Verbinden in ihren Argumentationen, in ihren Weltbindern. Wir müssen, wenn wir uns dem entgegenstellen, aus meiner Perspektive uns auch verbünden. Wir müssen diese Kräfte, die wir haben, bündeln und sagen, ähm, wir stellen uns dem entgegen. Es gibt in München ein wunderbares Beispiel dafür, den Münchner Aufbruch. Der Münchner Aufbruch, auch vom Verein für Fraueninteressen mit auf den Weg gebracht, ist ein Bündnis von ganz vielen Münchner Organisationen, die sich ähm, hingestellt haben und gesagt haben, wir lassen uns als Frauenorganisationen, als feministische Organisationen nicht ähm, für Rassismus instrumentalisieren, sondern wir stehen hier ganz klar und demokratisch Seite an Seite mit ähm, denjenigen, die hierher gekommen sind und hierher kommen und hier leben wollen. Das finde ich ganz wunderbar.